0: Matos fez gol, Alguém, alguém,
1: alguém Gol! Gol! Gol!
2: Gol! Gol! Gol!
1: Gol! Gol!
3: Boa noite, torcedora e torcedora jaconeiro, tudo bem com vocês? Estamos aqui presentes neste dia 28 de junho, um dia antes do aniversário do nosso Josão, para fazer uma live bem especial para vocês. Como já viram, temos convidados hoje de honra nessa tela, mas eu vou antes passar a palavrinha para minha colega e companheira Amanda. Tudo certo, Amanda?
4: Tudo certo. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Especial da papada, né? Hoje, live comemorativa, 108 anos, né? Do nosso querido Juventude. E, mais do que isso, a gente tinha que trazer convidados mais que especiais, né? Para o papo de hoje. Então, meninos, vocês gostariam de se apresentar? Sim. <risos> Como se precisasse, né? Como se precisasse, né? Mas vamos, vamos puxar aí um pouquinho. É o Tinho, quer começar?
5: É um, é um prazer muito grande estar, estar falando com vocês. Mendes, também é um prazer estar falando com você também. Né? Um dos, dos ídolos aí do, do Juventude, tem uma história bonita. É, entre outros jogadores também que tem né, nesse clube é, centenário, que amanhã com, vai completar mais um ano. É um prazer vestir essa camisa e estar falando com todos vocês.
0: Boa noite a todos. Para mim é um prazer enorme estar tá conhecendo o time hoje também, que tem uma bela história aí com a camisa do Juventude, né? Sou muito grato a esse clube a tudo que eu vivi aí é, dentro desse clube o carinho que a torcida tem por mim, né? Desde 2008 já que eu fiquei dois anos aí no clube né? e estou aqui à disposição e estou muito feliz de poder participar desse, desse, dessa live, né? Em falar do Juventude eu sou suspeito porque eu sou juventudista aprendi a gostar desse clube, vivi muito, muitos dias intensos dentro desse clube e aprendi a gostar. Hoje eu sou torcedor, já estou até é, ávido para que o Juventude venha jogar contra o Bahia aqui, né, que é dia 7, é, o Juventude joga contra o Bahia aqui em Salvador, e como eu trabalho nos jogos, vou estar de perto de, de novo do Papão.
3: É O Douglas, que inclusive fez o convite, já deixo aqui avisado que ele estará entrando no próximo bloco. né? Hoje, como a gente vai ter muitos convidados especiais, a gente teve que se dividir aí um pouquinho para conseguir dar atenção a todo mundo, todo mundo conseguir par participar. Mas o Douglas já nos comentou, Mendes, que quando rolar, rolar Josão e Bahia, ele vai tentar alguma coisa contigo? É isso? Vai tentar uma resenha? <risos> Ou eu estou comprometendo ele aqui?
0: Olha, Eu não estou sabendo de nada falar Não está sabendo de nada? Porque assim é, eu O ano passado o Ju veio jogar aqui Na Série B né, Contra, contra o Vitória é, No Barradão E eu, eu tive até com, com o grupo Tive com o vice-presidente Com algumas pessoas que vieram é, Junto com o Juventude O próprio Ari Barros Que na época era aí o gerente de futebol Jogou comigo no Paysandu. Né, e estive conversando com, com eles, e agora na Série A que o Ju, graças a Deus, subiu, né, e vai vir aí na Série A contra o Bahia, e eu vou poder rever novamente todas as pessoas do Ju, e vou estar torcendo ali na beirinha do campo pelo Ju. E
4: deixa eu te pedir, o coração não fica meio dividido?
0: Não, não fica, porque eu sou o Ju, pequeno, apesar de ter jogado também no Bahia em 2010, mas o que eu vivi no Juventude foi muito intenso, se você vê aqui essa sala de troféus minha aqui, tem mais fotos do Ju do que qualquer de outros clubes que eu passei, então eu vivi um momentos muito intensos no Ju, então isso fez com que eu é, aprendesse a ter um carinho, um amor e um respeito muito grande pelo por esse clube.
3: Uh, Mendes, a gente, já vou aproveitar o teu gancho, tem algum desses momentos, algum jogo que seja talvez o mais especial para ti, o mais marcante?
0: Olha, todos os jogos foram especiais, mas tem um, tem um que, que foi marcante porque todos duvidavam da gente em 2008, né, que a gente perdeu o primeiro jogo é, da semifinal para o Grêmio, a gente perdeu, a gente estava jogando no Centenário, porque o Japão estava reformando, e nós perdemos por 2 a 1, um, né? aí teve manifestação da torcida, não queria deixar os jogadores descerem do ônibus, foi uma confusão. E aí eu, eu me lembro como hoje que eu, o Lauro e o Michel Alves, foram os únicos três que a torcida deixava descer do ônibus. Né? E aí nós aproveitamos que a torcida deixou, a gente desceu, a gente desceu e conversou com a torcida, que a gente se comprometia que lá dentro do Olímpico a gente ia fazer um grande jogo. Né? E aconteceu, nós chegamos dentro do Olímpico e, e depois de, havia quatro anos né, que o Juventude não ganhava do Grêmio lá dentro do Olímpico e nós conseguimos vencer lá e, e, e passar para a final do campeonato, tirar o Grêmio da final eu fiz dois gols nessa oportunidade e aí foi um dia muito feliz e memorável e ficou na memória porque ninguém acreditava mais, ninguém acreditava mais no Juventude naquele dia ali e, graças a Deus tudo foi positivamente.
3: Mendes que é um dos maiores dos nossos goleadores do Ju, né, eu acho que, assim, eu vou, vou ser muito sincero. Eu, eu nasci em 2002, né, então eu, eu tenho pouquíssimas memórias ali de 2008 e de 2009 e realmente minhas memórias começam a ficar mais nítidas, a lembrar mesmo dos jogos um pouco depois. Mas não tem uma pessoa que eu não fale, que tenha vivido o Jacone, né, antes que não, que não lembre sempre do Mendes e como o Mendes destruía, né, no, ali no nosso ataque. Então, para mim, assim, é uma grande honra estar falando contigo, mesmo que a distância, né, por causa do, do momento em que vivemos, mas é uma grande, uma grande honra, assim, falar com um grande ídolo, né, do, do meu time de coração aí.
0: Ah, eu agradeço a vocês o carinho, é recíproco, né? eu tenho um carinho muito grande também pela pela torcida do juventude, né, vivi realmente, você até me deixou um pouco mais velho, né, em <risos> que, que em 2008 não assistia, né, Altinho? Aí ela me deixou um pouquinho mais velho. Mais mas
4: mais é velho. que a Bela Be Be é o nosso bebê aqui da rádio, é. né? É, então, ela é faz, uma das faz, mais faz, novas, é. Faz mais, mas, eu...
0: mas eu, eu vivi realmente, Bela, momentos assim, intensos dentro do clube. Foram dois anos muito intensos, assim, de muita cobrança, de ter sido a referência, de ser hoje um dos dos artilheiros do Juventude, os maiores artilheiros do Juventude, né? O Zulu também fez bastante gols é, pelo Juventude. O Zulu, o Zulu ficou um tempo mais do que eu no Juventude, por, se eu não me engano, três anos no Juventude. Eu fiquei apenas dois anos, mas é um goleador também. Então, é, é, o importante é que hoje o Ju vive o momento que a gente sonhava é, que acontecesse em 2008 e 2009, que é voltar a elite do futebol brasileiro. Eu espero que o Ju cada dia mais tenha sucesso. E eu, eu tinha um aí que passou esse momento todo aí, viveu todo esse momento dentro do Juventude também. Tá de parabéns. Até uma oportunidade de parabenizar um dos atletas que estava né, nesse momento aí, porque realmente a gente torcia aqui de longe para que tudo desse certo.
3: É, aí falando, a gente consegue achar um pouquinho de... de até um, uma certa semelhança, né? O Eltinho também está tá sendo uma referência, é uma referência nossa, né? O, o nosso capitão de dois acessos seguidos, né? Realmente é um cara que veste a camisa do Ju e a gente sente muito orgulho de, de tiver em campo, né? É, é, são alguns é um nomes
1: problema. que ele...
4: São alguns dos nomes que passam os anos e a torcida, a gente permanece, né? É o Tinho ali, fantástico, sempre, né? E como é que pra ti, é o Tinho? Como é essa sensação, assim, de ser tão querido pela torcida também?
5: Ah, o reconhecimento do trabalho, né? Primeiro, antes de falar sobre isso, vou falar... É, que, que o que o Mendes falou, né? Que tá ficando velho, né? Mas isso é uma coisa muito legal, sabe por quê? Né, vocês são mais novos, vocês talvez não tenham visto muito o Mendes jogar, mas para você ver o tamanho da importância da passagem dele no Juventude. Né? Vocês, alguém contou do Mendes para vocês. E vocês sabem que ele fez um grande trabalho no Juventude, né? É, faz parte da história do Juventude. E, e falando da minha pessoa, eu cheguei no Juventude em 2019 e as coisas deram muito certo, né, a gente tava na Série C, ninguém acreditava na gente, e de repente a gente tá na Série A, né, onde o Juventude merece ficar, né, a gente vai batalhar, batalhar muito esse ano para permanecer na Série A, porque vai ser muito importante pro clube, tem muitas coisas boas acontecendo no clube, muitas reformas, muitas melhorias, vocês, quando forem no estádio, vocês vão ver. E a nossa batalha é diária, né, a gente sabe que não é fácil, né, você viu a luta que foi contra o Flamengo, né, é só jogo difícil, jogos importantes, nós gostaríamos muito que tivesse torcedor para vocês, né, vivenciar isso, né, e eu só tenho que agradecer a torcida também pelo reconhecimento, a gente é, treina para caramba, se dedica nos jogos e com as vitórias, com o acesso, vem reconhecimento de vocês. Essa,
0: essa, esse reconhecimento, eu tinha até aproveitando o seu gancho, esse reconhecimento que você citou das meninas aí que é, futuramente também vão falar quem estava no acesso. Quem era o capitão do acesso? Eu tinha, né? Fez muito pelo clube. Dois acessos é super importante. Isso você é uma referência hoje. Respeitado, considerado, adorado pela torcida. Então, é isso. É o legado que a gente leva quando a gente veste a camisa e se identifica com o clube. Quando a gente veste Sim. a camisa é, por amor, eu cheguei desconhecido. Eu fui, eu vim do Penharol do Uruguai. Né, pro, pro Juventude, ninguém me conhecia cheguei ali, comecei a fazer gol comecei a fazer gol né, e, e todo mundo queria me tirar do Juventude e eu ali, fiquei ali no Juventude e permaneci, então eu acho que esse legado, eu tinha que você frisou bem aí é o que a gente leva de bom é, esse Sim. reconhecimento da torcida né 108 anos é, o Mendes está sendo lembrado, eu Eltinho não só por estar ainda no Juventude, mas vai ser lembrado eternamente por fazer parte da história de dois acessos que é super importante há muitos anos que juventude não vivenciava uma série A, então esse legado aí que é importante, que fica para os nossos filhos né tinha para que eles saibam a história que a gente construiu
5: por onde a gente passou. É verdade, é isso aí mesmo.
3: Eu vou botar aqui rapidinho o Anderson que chegou para fazer parte da resenha com a gente né, já conhecido Anderson, Uh, mas então, Eltinho eu, eu vou fazer a mesma pergunta do, que eu fiz pro Mendes, para ti por mais que eu tenha uma certa uma certa noção da, da resposta, mas qual foi o teu dia mais marcante dentro do Juventude o mais especial
5: Ah, é igual o Mendes falou né? a gente tem vários momentos né? acho que todos os jogos são muito um diferentes do outro eu vou ficar com dois né, que vocês até podem, até, já, já até sabem né foi o acesso da C para B, né, o Alfredo Jacone lotado, não tínhamos pandemia ainda, e o Cajá em 17 minutos praticamente decidiu para nós, graças a Deus. E o outro momento foi o acesso da, da B para A, né, depois de 14 anos, aí 13, 14 anos, é, conseguimos né, colocar o Juventude de novo na, na Série A do Campeonato, e depois a chegada em Caxias do Sul, lá depois da... Da Havan lá, uma carreata até o Alfredo Giacone, uma coisa absurda, parou a cidade. Momento que vai ficar guardado na nossa memória para sempre. Temos muitas fotos né, tiradas nesse dia, mas o que vale mesmo é a nossa memória e quem viu e quem vai poder contar é, para os nossos filhos, para os nossos netos, vai ficar guardado na memória para sempre.
3: Bom, gente, eu vou aqui, não sei vocês, mas eu vou poder contar aos meus filhos, que certamente serão juventudistas e escutarão muitas histórias do dia do, do Acesso à Série A, mas eu vou poder contar que o meu pai conseguiu driblar, digamos assim, a carreata e chegar no caminhão que estava o Eltinho, bem numa sinaleira, e eu consegui, então, ver o Eltinho, avanar para o Eltinho, bem de cara a cara ali, foi realmente um momento muito especial, não só para o Eltinho, né, mas para toda a equipe que estava junto, né, nos nossos grandes heróis aí. E realmente, para mim, eu posso considerar que foi o melhor dia desse ano, se não o melhor da minha vida.
5: É isso aí. E vai vir outros melhores ainda. Vamos, vamos, vamos proporcionar momentos de alegria para os torcedores novamente.
4: Vocês comentaram, né, tanto o Mendes, o Mendes, ele comentou de uma cobrança da torcida, né, como é para vocês essa, esse sentimento próximo, assim, essa relação tão próxima com, as com a torcida? Que muitas vezes a gente vê com times né, maiores e tal, tu não tem tanta essa proximidade. Como é que é para você essa tão pertinho assim do torcedor?
0: Para mim, é, foi maravilhoso, porque eu vivia, de fato, é, muito próximo à torcida. Porque na época, o Juventude tinha um marketing é, que trabalhava muito isso, o atleta com a torcida, né? e não só com a torcida, mas também com ações sociais, e eu participava de todas as ações sociais do clube, né, e eu ia em casa de crianças carentes, essas coisas todas, então eu tava muito próximo por ser a referência ali naquele momento eu, o Laurinho, o Michel Alves né, então nós participávamos de tudo, e a torcida também cobrava mais a gente, né esse é o fato de você ser a referência né, Altinho, é que quando você é referência do clube, queira ou não queira, é, você tem um bom relacionamento, tem um carinho da torcida, o um respeito, mas também tem a cobrança da torcida que ele vai cobrar sempre aquele que é referência. Tenho certeza que não vai acontecer isso, lógico, do, do Juventude é, jogar mal ou estar abaixo do que a gente espera, lógico, a gente quer que o Juventude cresça e teve uma bela vitória contra o Flamengo, mas, no caso, se cair, é, é, se... se Caí, evoluir, tecnicamente falando não digo cair de, de, de divisão mas evoluir, é, vão cobrar o Eltinho vão cobrar jogadores que são referências dentro do elenco né porque às vezes essa distância dos demais e jogadores que vestem a camisa porque muitos chegaram agora para a Série A e o Eltinho aí como ele falou já vem de 2019 então é, ele é a referência do torcedor ele é, é como se o torcedor dissesse assim o Eltinho me representa ali me representa ali dentro de campo por quê? Porque eu tenho essa, né, essa referência desde 2019. Então, esse, esse apoio da torcida também é importante. Eu acho que vocês foram muito importante nesses dois acessos aí, apesar de, de, de da subida para a Série A não ter torcida. Mas foi muito importante a participação de vocês, o apoio aos atletas. A torcida é fundamental.
4: E tu, Eltinho, o que que acha dessa proximidade com a torcida?
5: Ah, eu acho bom, né? É... O juventude não mudou praticamente nada ainda, Mendes. Ainda tem <risos> seu seu marketing muito forte, suas ações sociais muito fortes. Hoje diminuiu um pouco por causa da pandemia, né? Mas é... ainda faz um trabalho muito bom. E eu vejo a ansiedade, né? Quando a gente, antes a gente subia a ansiedade, do, né? Sabia que tinha um time bom para subir, nosso torcedor sempre mandando mensagens, sempre mandando apoio. E nesses dois anos e meio que eu estou aqui, foi só alegria, né? Teve alguns momentos, ah, será que vai dar, será que não vai? Só que o nosso torcedor estava sempre com a gente, né? E hoje também na Série A eles sabem que vai ser difícil, né? Mas pelas mensagens que eu recebo, é sempre de apoio e sempre de acreditando. Tem gente que às vezes não acredita, né? E deixa as coisas acontecer só a gente que tá ali o dia a dia do clube e a gente sabe que, que, que a gente tem que trabalhar e acreditar a todo momento e a torcida é a paixão, né, cara a torcida é a paixão ela cobra mesmo, quando acha que não tá bem ela cobra, quando tá bem ela apoia né? A gente sempre quer jogar bem, não é sempre que a gente vai conseguir jogar, né, Mendes? Então, é... só que o apoio deles é fundamental e a gente vê a alegria deles aí depois de um jogo daquele Quando o Flamengo, chuva, só faltou a neblina mesmo para ser Caxias do Sul, né? Mas, graças a Deus no final deu, deu tudo certo, saiu todo mundo feliz. Quarta-feira já tem de novo e já vim cobrança para ganhar em cima do Grêmio e a gente vai fazer de tudo para ganhar do Grêmio e é um jogo atrás do outro e o nosso torcedor pode. Pode confiar na gente, que a gente vai se dedicar ao máximo aí para que eles, no final, é sempre para eles, né? É sempre para o nosso torcedor. Então, a gente vai fazer de tudo aí para continuar com essas vitórias. É, a gente já está fazendo conta, a gente sabe que, que a gente está lutando ali é, para não cair. Quando a gente bater os nossos, nossos 45, 43 pontos ali, a gente pensa em algo a mais.
4: Muito bem. E vocês comentaram antes dos melhores jogos, né? Os que vocês tinham mais lembrança. E levando em conta agora esse último jogo com o Flamengo, que o campo tava encharcado, né? A gente viu muitas notícias, assim, o pessoal reclamando. Qual foi o jogo mais difícil, na opinião de vocês? Pra, assim, na experiência de vocês?
0: Pode falar, eu depois eu falo.
5: Olha, eu não sei porque eles estão reclamando do, 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 do campo do jacó Não sei porquê. Pô, depois da reforma que fizeram, tava coisa linda o ano passado sim, eles poderiam reclamar, porque se chovesse o tanto que choveu o ano passado né, aí não ia ter jogo né? mas é, é, é até difícil falar de um, de um jogo que, que, que às vezes não foi muito bem porque como eu falei, aqui no aqui no gente só teve alegrias, na verdade eu fiquei bastante chateado mas... no jogo pode
4: falar não, não, no sentido de dificuldade mesmo, assim. Não que tenha Ai. sido um jogo ruim. O mais dificuldade... difícil, assim, pelo Ju. É. Tem ah. algum que lembre? O Mendes jogou pra ti pra ele pensando, tu pegou, né?
5: Cara, o grau, o grau de dificuldade da Série A é muito grande, né? É... Eu não joguei esse jogo, mas esse jogo do Flamengo aí o pessoal falou que tava muito difícil, muito pesado, muita, muita água. Era de tratar de um Flamengo também, né? É, mas jogar com times de, de Série A vai ser sempre difícil, né? Então, não é difícil você falar de um jogo, mas acredito que o próximo já vai ser bem difícil, pode ter certeza.
0: É verdade. Eu vivi... Vocês falam, vocês falam dentro do Jacone, né? O jogo mais difícil dentro do Jacone, não é isso? Ou, pode ser ou, pela... Ou, pela... Com
3: do Ju. É, com a camisa do Ju, eu acho que... Ju. É.
0: Olha, é, é, assim como eu tinha falado, todos os jogos são difíceis. Porém, assim, para mim, tiveram dois jogos muito difíceis, que foram os jogos da, das finais de 2008, do Campeonato Gaúcho. Né, o primeiro jogo, aquele time maço que o Inter tinha né, de, de campeão mundial, né, com o Fernandão, com todo mundo, e nós conseguimos vencer dentro do Jacone por 1x0. Né, em um frio danado à noite. Já teve jogo ali dentro de Jacone que nós jogamos com 5 com graus, que eu tive que colocar o, no intervalo colocar o pé dentro do balde de água quente para voltar para o segundo tempo. Então, essas são as dificuldades. E, e o segundo jogo, né, que foi é, aquele, gol, aquele jogo que ninguém esperava, né, que é aquela final trágica de 2008, que nós fomos taxados de todas as formas né, daquele, daquele jogo contra o Inter, aquela final lá no Beira-Rio, que fomos acusados, fomos taxados, fomos, sabe? E, e ali ali eu saí até muito machucado, assim, falando da parte emocional, porque eu nunca esperava aquilo ali, eu esperava ser campeão né pelo Ju, por tudo que a gente tinha alcançado dentro da dentro da competição naquele ano quando ninguém acreditava na gente né? principalmente depois do jogo do Grêmio como eu falei para vocês e a gente chegar em uma final contra um Inter daquele que tinha jogadores campeão do mundo né? jogadores campeão da Libertadores, tudo aquilo foi muito difícil mas aí aconteceu aquele dia atípico que nós estávamos apáticos eu fiquei sem acreditar então foi muito difícil, não só aquele jogo como o pós-jogo também foi uma situação muito difícil. Eu tive tudo para sair do Ju, depois daquele jogo. Né? Tive uma proposta no papel do Grêmio mesmo, no papel. E preferi encarar a Série B pelo Ju, permanecer no Ju. E fiquei desse segmento. Não subimos em 2008, é o último, por causa de um ponto da Série B para a Série A. Né? Tínhamos que vencer em casa contra o São Caetano. E acabamos empatando o jogo e aí acabamos não subindo. Mas foi o jogo mais difícil foram esses dois jogos pelo contra o Inter aí que foram as duas finais de 2008.
4: Eu fiz e essa agora... pergunta. Ai, desculpa, mana. Não, não. não, eu fiz, eu fiz essa pergunta porque justamente muitas vezes parece, né, a gente que o torcedor, essa paixão, a gente acaba a, cobrando, né? A gente cobra, a gente elogia e às vezes parece que o jogador, né? Muitos, a gente esquece que também tem esse lado emocional. né? Então quando a gente faz esse tipo de pergunta é justamente para lembrar que também é um ser humano que está ali, a gente cobra, a gente apoia, mas também tem essas partes difíceis. né?
0: E vou te dizer, é, não porque eu estou com o Eltinho aqui, mas por exemplo, como nós estávamos falando aqui de referência do clube, são os que sentem mais também, quando tem uma situação adversa. Por exemplo, o Elton já tem dois anos aí, dois acessos. Se acontecer alguma situação adversa, ele vai ser um dos que mais vai, vai sentir dentro do elenco. Por quê? Porque ele já tem identificação. O emocional dele se abala mais. Então, foi o que aconteceu comigo é, em 2008, porque eu vivia momentos muito intensos, muito próximo à torcida, muito próximo a tudo, ali dentro do Juventude. Então, quando aconteceu aquilo, eu, emocionalmente eu fiquei muito abalado e também com as acusações né, de ter vendido o jogo, de ter. De ter é, se, não, se não fosse. Que é, a gente não iria ser campeão porque não, não recebeu o bicho, premiação, aquela coisa toda. O que não existiu. Né, porque eu preferia estar na história hoje como campeão do que ter recebido dinheiro naquele momento ali. Então. É, e eu tive a oportunidade depois dali de ganhar muito mais do triplo no Grêmio e não fui. Então, assim. É muito complicado. E você não poder se defender depois é pior ainda. É, porque você não teve a chance de se defender estou tendo essa oportunidade aqui de comentar com vocês mas é, eu acho que é muito importante quando a gente tem é, o respeito pela parte sentimental né, do profissional o profissional é um ser humano qualquer igual o um torcedor
3: eu gente... pedi licença ah,
6: dela rapidinho pode,
3: tá bom, pode falar. como é que está a minha está
6: funcionando? está funcionando está me sabotando Primeiro mandar uma boa noite para o Mendes e para o Altinho, pô, eu, eu de, entrando na web só estou tendo uma oportunidade de encontrar os caras que são meus ídolos aí, o, eu, eu sou um pouquinho mais velho que a Bela, então eu, eu vi o Mendes jogar, inclusive eu estava no, no centenário, na estreia do Mendes, que estreou metendo gol ainda, inclusive, estreou fazendo gol, golaço, eu estava naquele jogo. E, e, esse, e eu entrei aqui, eu fiquei meio em off por um tempo, quando você estava falando do, daquele jogo contra o Grêmio na semifinal do Galchão. Foi um dos jogos que eu mais pulei dentro de casa, porque o uh, jogo no Olímpico eu assisti em casa, na TV. Pulei que nem um louco em casa, uh, comemorando aquele, aqueles dois gols do começo ali, porque ali a gente matou o Grêmio, né? Aqueles dois gols ali no, no começo do jogo, a gente matou o Grêmio e achou o caminho para pra final. Mendes, eu queria pedir para ti de um jogo bem específico aqui, já que eu tenho essas memórias é um jogo que me, me, me gravou depois tem, tem uma pergunta pro, pro Tim também, mas, mas agora como tá no assunto um jogo na série B de 2008 se eu não me engano, agora tô, não quero dizer se foi 2008 ou 2009, às vezes eu confundo porque tu jogou as duas, né? Às vezes eu, co, eu confundo bem, mas eu acho que foi em 2008 que foi um jogo que eu cheguei em intervalo Juventude tava perdendo de 2 a 1 pro Vila Nova e no segundo tempo a gente chega a tomar o 3 a 1 e aí, depois é uma virada O primeiro gol tinha sido do, do Chris, se não me engano, do zagueiro, né? O Chris. Sim. E aí, e aí, no segundo tempo, a gente vira com basicamente Mendes e Schwenk botando a bola embaixo do braço e resolvendo, né? Foi, foi dois gols teus e um do Schwenk, né? Exatamente. Como é que dois foi dois essa virada aí, um 4x3 no segundo tempo, que o jogo parecia já entregue naquele né? um frio danado, né? Esse
0: foi um dos jogos aí que eu falei que no intervalo a gente colocava, eu tinha um um balde de água quente para colocar o pé dentro da água para voltar para o segundo tempo porque era muito frio cara eu usava aquelas meia calça de mulher sabe aquelas que apertadinhas assim e tal para poder combater o frio mas não adiantava esse jogo aí é, nós estávamos é, tomando três a 1 olhávamos um para a cara do outro assim e falava meu deus não pode aqui dentro do Jacone. não pode acontecer isso porque quando a gente chegava dentro do Jacone, a gente atropelava mesmo na Série B a gente ganhava bem os jogos né? E aí eu falei, meu Deus, a gente não pode acontecer isso. Aí o Schwenk entrou no segundo tempo, né? Aí fez a dupla de ataque ali comigo, o Cris fez o primeiro gol e daí a gente embalou. O Schwenk fez o segundo, aí eu fiz o terceiro e o da virada. Aí foi um dia realmente inesquecível ali contra o Vila Nova. Quando ninguém esperava mais ali, a gente deu uma... E ali deu aquela guinada para a gente ir até próximo o acesso, né, não conseguimos por pouco. Faltou
6: pouco, né, faltou bem Um
0: continho, um continho para o um acesso Pô. naquele ano. Mas aí a gente já sabia que o Eltinho ia vir e ia resolver um... <risos> aí, o Série A, foi mais ou menos por aí, aí eu falei, não, deixa que o Eltinho
6: resolve. O, o Eltinho, te... eu tenho uma coisa com o Eltinho, porque eu não sei que zica que eu tenho que eu não consegui ver um gol do Eltinho no estádio, por incrível que pareça, todos os gols... E o Elthinho meteu alguma bucha já, né? De falta. Teve um gol de cobertura que tu fez também numa se... da Série C, né? F... Caía sempre no... E eu quase não falto o jogo do Juventude. Caía sempre no jogo que eu não podia ir. O Elthinho metia um golaço aí. eu Não vou, não vou ver o golaço do Elthinho no estádio nunca, gente. E agora teve eu agora eu... no Gaușon também, só que daí ninguém pôde ver no estádio, né? Esse aí daí não é. fui só eu.
5: Ó, se for pra eu fazer gol, então não vai mesmo. <risos>
4: Anderson, você está expulso, já foi. O, 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 o Tio vai descobrir lá, pulchou, meu, entendeu? Vai ele descobrir qual é o meu registro de sócio <risos> e ele vai bloquear a entrada
6: na carteira, na, na carteira, carteira. não entra mais. Bom, mas não,
5: não, não, o cara não, que é capitão... É mais...
6: O cara que é capitão em dois acessos, se for o caso, eu não vou mais. Vejo de casa. Deixa quieto. Não, não,
5: não. Não, ligar. Mas, não, não, não é só você. Teve algumas vezes, a minha esposa, toda hora que ela ia no banheiro fazer um gol. Não, não, não aqui no Ju, mas teve em outros clubes, entendeu? Então acho que tem mais ou menos alguma coisa... Pô, tem que dar um, o um assim.
6: baixante pra ela nos jogos, então. <risos> aí, aí só vai parar no... Aí sai mais gol do é, não, é mas... isso. É que eu é, entro é, baixo nível da conversa, né, Tio? Mas é isso aí mesmo. É, é, é. Só para só também falar um pouquinho que... Que, que pô, cara... Eu que, que vi lá a galera do Mendes tentando o acesso e a gente não, não, não batia na porta. E depois a gente... Dois anos que na Série D a gente bateu na porta. Tô não tem noção do, do orgulho que é pro torcedor ver esse grupo de vocês, pessoal. Vocês que... Tu, o Carnel, o João Paulo, esses caras que tiveram nesses, nessas duas campanhas ah, certamente é, né? vão ficar no, 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 na nossa memória para o restante da, da vida assim, de torcedor. Isso não, não sai nunca da memória, isso é certeza. E
0: aquele, aquele time de 2008, nós temos um grupo de WhatsApp, né? eu, o Lauro, o Alker, o Ivo, o Zezinho, é, o Michel Alves, nós temos um grupo de WhatsApp de 2008. Todos aqueles jogadores que passaram em 2008 no, no Juventude, a gente tem um grupo do Juventude de 2008. O, o Renan, o é, nós
6: temos esse grupo E era é um baita time, né? Era é um baita nos time. Nós
0: falamos, falamos quase todos os dias, o Bruninho, o Alain nos falamos quase todos os dias.
3: Comemoraram bastante no dia do acesso?
0: Com certeza, né? Tinha que comemorar, né? Porque a gente é, vivenciou isso aí, torceu para que acontecesse com a gente, não aconteceu, mas a gente continuou torcendo, né? Porque o, o Juventude é um, é um time muito bom de se jogar, sabe? É um, um, uma estrutura... É, hoje, lógico, deve estar melhor, né, o time mais é, aprimorada, mas na minha época já era boa em 2008, nós tínhamos um, um CT com quatro campos, muito bom. O Gramado também era bom do Jacone, né? É, então... Eu
5: acho que times assim tem
3: que estar tá na Serie A do Campeonato Brasileiro, tem que estar tá na elite. Essa é uma... Chamo... É... Não, continue falando, por favor.
5: <risos> é, só concluir o que o Mendes falou, né? é muito bom não só jogar na juventude, é morar em Caxias, ter uma qualidade de vida boa, né? Gastronomia boa, né? Tem seus vinhos também. Eu não tomava vinho, para pra cá comecei a tomar vinho, né? É... É um, é, um, é um clube que recebe muito bem os jogadores, o pessoal da direção, o pessoal do conselho, né? no próprio torcedor. É, é muito bom jogar no juventude. E o, e o Mendes sabe muito bem também que onde não se paga é, salários é, tão altos, mas se paga em dia, que faz uma diferença muito grande, né, Mendes? né. Com então e, e a direção está fazendo é, muito bem isso. Não está fazendo loucura, né? e que não tem condição de bater de frente com os outros clubes financeiramente só dentro de campo, 11 contra 11 foi o que a gente mostrou diante do Flamengo lá o dinheiro não entrou em campo, foi 11 contra 11 a gente foi lá, uma bola, um gol e três pontos para nós e a estrutura do Jacone está melhorando, daqui a pouco permanece um ou dois anos a Série A, vai começando a melhorar o CT também então é, só, tem, só tem de melhorar tem que evoluir, né? Essa, o futebol é isso, é. né, time tem evoluir. que
0: evoluir, tem, não, não tem como ficar atrás dos outros, e o Juventude tem tudo para isso, né? Eu acho que esse trabalho que o que Juventude vem fazendo aí, eu não acompanhei de perto, porque tem muito tempo que eu não vou aí, mas de longe eu acompanho algumas coisas é, do Juventude, principalmente os jogos, assisti o jogo todo contra o Flamengo, vocês foram bastantes guerreiros ali, uma chuva daquele campo, eu também não entendi muito porque o Jacone ficou daquele jeito, porque eu nunca vi... O Jacone é, é, com bolsas d'água, porque o Jacone em 2008 chovia pra caramba aí e não ficava daquele jeito ali que ficou. Então, é, alguma coisa aconteceu ali, mas vocês foram guerreiros e esse é o espírito. Né? Esse é o espírito que tem que ser dentro do, do Juventude, com a camisa do Juventude.
3: Mendes, só respondendo pela informação que a gente tem aqui, é como então o gramado foi trocado né para a disputa da Série A. A grama ainda não, não fixou as suas raízes completamente e algumas perfurações não puderam ser feitas, né? Então, o sistema de drenagem não está 100% ainda uh, feito, justamente porque tem que esperar a grama ir, né? Um, em raiz é melhor. Mas eu, não sei vocês, eu acho que só pode reclamar do estádio dos outros quem tem um próprio, né? Então, aí a <risos> gente... Uh, é, né? Ninguém... <risos> Então, realmente, aí ontem foi, foi aquele jogo que a gente não espera, né, os três pontos, que na hora de fazer as simulações de contagem os três pontos não entram ali. E não é uma descrença com o nosso próprio time, é realmente tentar, não, tentar né, ser verdadeiro com nós mesmos. A gente sabe aí que o Flamengo tem um, um investimento esse absurdo, né, em futebol, em, em folha salarial, então ontem, cara, foi assim uma emoção muito grande, né, e, e aquela coisa que falavam que era sempre difícil bater o Juventude no Alfredo Giacone, e esse ano eu pensava, será que esse ano vai ser difícil bater o Juventude no Alfredo Giacone, e ontem a gente mostrou que o Alfredo Giacone realmente tem a sua mística, né, talvez o maior fator Giacone não, não pode estar presente, que é a torcida, né, o jogo contra o Imperatriz, que foi a última grande uh, aparição do, do, do público, né, nas arquibancadas, aí provou a loucura que é quando o Fred Giacone fica cheio, quando o Alfredo Giacone tá, ele pula, ele vibra, né, ele joga o jogo junto, é como se fosse realmente ele um décimo segundo jogador, mas para mim, assim, ver vocês falando, dois grandes ídolos, né, tanto de um time que, infelizmente, eu não lembro muito, quanto de um time que hoje eu vejo, acompanho, né, com muito fervor, ver vocês falando com tanto carinho do Ju, né, e da cidade de Caxias também, porque eu sou uma caxiense, nascida e criada por aqui, me dá muito, muito orgulho, aquece o coração, sabe? Então, já, já deixo aqui meu agradecimento, a gente ainda não vai encerrar, mas agradeço já, previamente, a, a, a conversa
0: hoje com vocês. Ah, eu que fico grato, eu sou grato eternamente a vocês do Ju fiquei triste, viu Altinho, eu deixei isso claro para o presidente, o vice-presidente, quando ele teve aqui o ano passado, quando vocês estiveram aqui para jogar contra o Vitória na Série B, no Baiadão, é, que vocês acabaram vencendo o jogo por 1 a 0 e eu até deixei bem claro ao vice-presidente que eu fiquei triste que eu não fui chamado para o jogo do centenário, né? Aí no Jacone, eu não fui chamado para o aniversário do pro centenário, mas é, o importante é ver o Juventude na Série A, essa alegria que vocês é, é, estão aí é, vivendo hoje e valorizem porque realmente estar tá na Série A é muito bom.
6: o Mendes, que heresia que foi não, não te chamar para esse jogo. Meu Deus do céu! Não, lembra, não lembraram do Mendes, mas é tranquilo. Se, se tu perguntar que... aqui dos maiores camisa 9 da do juventude, eu tenho certeza que na lista de todo mundo tu vai aparecer aí entre os três, com certeza entre os três maiores camisa 9. É,
0: mas, é, mas é isso que é o importante. Não, não tem problema não, não ter ido para o jo jogo ou qualquer outro tipo de comemoração. Essa lembrança de vocês hoje, essa lembrança que vocês têm na mente. A Bela, talvez não, né? Que ela, ela insiste em frisar que não viu. <risos> ela é bem assim, ela
6: fica chamando o jogador de velha. A Bela é bem desse tipo
3: aí. Ela no
0: YouTube, viu, Olhar, pelo amor de Deus, né?
6: Não,
3: com certeza, né? Eu quero dizer ao vivo. Claro, no YouTube já vi vários, né?
6: E não falta não
3: amostra falta para
6: ver gol Manda do que camisa dele. do jogo.
3: Não falta gol para procurar,
6: não. É, eu vou mandar meu DVD
5: para ela. Manda DVD para meu, de... eu só... Eu já não, meu não. DVD
0: só tem gol do Juventude. Então, assim, mas o que fica de bom é isso aí, ó, essa lembrança de vocês, né? Essa lembrança que é super importante. Amanhã, é 108 anos, eu sempre faço no meu Instagram, eu sempre é, faço uma postagem, né? Quando é, é o ano do, do Juventude. Então, amanhã não, não vai ser diferente. Amanhã... Logo no primeiro live eu tá postando lá, eu feliz 108 anos, porque o Ju Merense é grande, o Ju.
6: E... e é verdade, eu sigo o Mendes, ele posta mesmo. Eu sigo ele no Insta, ele posta mesmo. E o Mendes, isso ali que eu falei dos. Eu... Daqui a pouco a gente vai ter o Manze aí também, né? Que é outro camisa 9. Eu não vi o Manze ao vivo, mas eu fui lá e vi os vídeos do Manze, né? Eu, fui... eu sei o que o Manze fez pelo Juventude. Eu... Ele... Aí eu vou dizer a mesma coisa que a Bela disse, eu vou dizer daí eu pro Manze. Mas eu tive a sorte de ter visto o Mendes, o Lu e agora Peixotão. Olha só essa trinca de centroavante que eu tive a sorte de ver jogar no Juventude. Mas você não viu o Manzi,
5: o Manzi era bom oh. não, vai falar que ele é, não vai falar que ele é velho, né?
0: Não,
6: não. Eu não cometa essas... O
0: Mário também era bom o atacante. Ah, o Mário, sim. O Mário eu não vi jogar no Juventude, mas era, o maior, era um dos maiores artilheiros. É ainda, né? Um dos maiores artilheiros eh, do Juventude. Eu consegui passar ele, aí o Zulu conseguiu me passar... O Manzi tem muita história aí também. O Juventude tá, esteve bem servido de nove e agora também está bem servido porque é, o nove que fez o gol ontem é um bom jogador também.
5: É o Peixoto. O Peixoto tem fazendo é gol decisivo para nós, ainda bem. Que continue assim, né? É, com, com
6: certeza. certeza. Uh -huh. O Eltinho, hum. posso te perguntar uma coisa hum. rapidinho? Desculpa, gente, se eu estou monopolizando não. agora que eu cheguei depois.
4: Não, não, Eltinho,
6: como é que é o vestiário depois de um jogo não. desse? Como é que é o vestiário? Depois que ganha é, um jogo que, loucura, né? que 98% da imprensa dava como um jogo dali, já contavam com a derrota do Juventude. Como é que é ganhar um jogo desse?
5: Ah, é, é bom demais, né? É bom, muito bom. Todo mundo, como você falou, já estava dando a vitória certa para o Flamengo. A felicidade, a alegria é, de todos foi contagiante. E o Marcelo Carné falou uma coisa muito importante antes do jogo, né? Na roda ali, né? A gente sabe que tem gente, é, às vezes, dentro do clube mesmo, que não acreditaria na vitória. Só que no final do jogo, a gente ia se abraçar e ia comemorar, porque a vitória viria. Ou no primeiro minuto, ou no último minuto. E ela acabou vindo, e a alegria dentro do vestiário foi absurda, sabe? A gente sabe que o caminho ainda é muito longo para se percorrer. Mas ganhar do Flamengo não é todo dia, então tem que comemorar bastante. Eu tenho certeza que não só nós, jogadores... Comemoramos bastante, mas como vocês, torcedores, também tem que comemorar, tem que tirar o sarrinho, tem que tirar uma casquinha, porque foi uma vitória muito importante, onde eleva o moral para o próximo jogo. Então, foi muito bom e todo mundo comemorou. E hoje já estava treinando de novo, como se não tivesse nada acontecido, porque na quarta já tem jogo de novo, né, Mendes? É verdade. É isso aí. Eu
0: acho que o importante é isso, é a forma que vocês pensaram e entraram. Juventude é isso aí, Altinho, você está representando bem é, o Juventude e, e tem, que, tem que curtir o resultado positivo, porque, como você falou, ele dá moral para o próximo jogo, dá respeito né, diante dos outros adversários, vem um, um Juventude que ganhou do Flamengo, então não é um Juventude bobo, não é um, um Juventude que talvez esteja ali brigando para não cair, mas é um Juventude que tem uma qualidade... Às vezes não é porque o time é fraco, às vezes uma peça ou outra não encaixa, então, não é... então o futebol é assim, eu acho que o resultado positivo diante de equipes como o Flamengo, essas equipes grandes, assim consideradas grandes, é muito importante, cria um respeito para os adversários.
4: Antes, Mendes, tu comentaste do jogo contra o Grêmio, né? E qual que agora, olhando de fora, é quarta, a gente, o próximo confronto é com eles. Como é que tá essa expectativa agora, não como jogador, mas como torcedor ali, distância, assim?
0: A expectativa é que o Juventude faça um grande jogo, né? O Grêmio também é um time que ainda não encaixou bem, né? Tá em altos e baixos aí. Eu acho que os jogadores estão bem fechadinhos, os jogadores do Juventude, dá para Perceber isso nas falas do Eltinho aí, que ele cita sempre os, os companheiros. Isso mostra que o que o grupo está bem fechadinho e isso é bem importante. Eu acho que o futebol é 11 contra 11, é, é dentro de campo. Eu acho que a camisa, antigamente, até é, a camisa representava né alguma coisa dentro de campo. Hoje, eu acho que não. Hoje o futebol está muito nivelado e o Juventude tem feito um, um elenco é, equilibrado, um elenco com uma boa técnica e, e tenho certeza que vai jogar de igual para igual com o Grêmio, que o Grêmio não é nem um bicho papão, não. O, 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 o Juventude pode chegar lá e, e conseguir, sim, um resultado positivo, sair com mais três pontinhos aí e ir buscando os, os resultados que tanto almeja para somar logo os 45 pontos.
3: Pessoal, então o cara que organizou com vocês aqui, que é o Douglas, ele vai entrar, ele quer fazer aí o, uma perguntinha, segundo ele, ele não tem mais muito o que perguntar para vocês, né, Já, eu sei que ele conversa bastante com vocês, mas diz ele que e que quer perguntar mais alguma coisa.
0: Ele fala comigo todos os dias, viu, Belo? Esse Boa é noite, o feitur... galera. Boa o noite. carioca.
2: Boa noite, galera. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero falar que a gente está batendo recorde de audiência aqui. Está bombando. Noite. O chat está bombando aqui. Agradecer ao Altinho, agradecer o mê São dois caras que eu... Um dos que eu mais perturbo na internet né, ao longo da temporada. O Altin já fez chamada de vídeo comigo até do vestiário na estreia contra o Cuiabá. Então, assim... <risos> eu estou perturbando muito eles, cara. Estou perturbando muito vocês.
5: No jogo de estreia, lembra lá? Uma chamadinha rapidinha contra o Cuiabá, a nossa volta na Série A.
2: Exatamente, cara. Exatamente. Vocês estão... É, é, vocês dois... É além de serem símbolos muito importantes dentro do Juventude e para os torcedores, é de uma humildade tamanha, que vocês estão sempre acessíveis a gente, é sempre sincero no que vai falar, isso a gente tem que ser muito grato por ter vocês dois e entender, e, e, e o que é legal é que quando a gente está aqui na internet, essa conversa, essa proximidade, faz com que o torcedor, Entenda que quem está lá no campo é ser humano, tanto quanto a gente, tem sentimento, tem família, tem filho, tem, tem a sua vida para cuidar, mas está aqui disponível para trocar esse bate-papo com a gente. Vocês poderiam muito bem falar assim, pô, não dá não, dá uma desculpa qualquer, mas não, tá aqui, dando a cara aqui na internet para falar com a galera, é, se expressar, tem uns que reclamam, tem outros que elogiam. E essas críticas aí são constantes, né, cara? Mas eu já vou aproveitar para fazer uma pergunta para vocês, né? Aproveitar que eu já tô aqui. Daqui a pouco vai entrar aí, ah, anunciar para a galera três novidades. Primeiro que vai entrar, só isso: Manse e Picori Daqui a pouco, tá? É, assim, tá, tá, tá bem, bem fraquinha a live hoje, né, cara? É bem de Tinho, Manse e Pico, tá? Beleza, e também a gente vai ter a estreia de uma nova integrante aqui, mais uma integrante para a bancada aqui das gurias aqui na, na, nossa, na nossa live. Daqui a pouquinho a gente chama ela para o segundo bloco. Mas vamos lá, Mendes e Altinha, vocês vão me ajudar nessa agora. É, quando se contrata um... Ou melhor, quando se tem a expectativa de a contratação de um camisa 9 para re resolver os problemas do Juventude numa Série A, que vai ser muito difícil... Vem aquela frustração do Bland. tá? Eu acredito que o Mendes acompanhou e o Altinho de perto, com certeza. E aí a gente tem o Peixoto para resolver o problema. Vamos lá, Peixoto tem que resolver. Só que se entra é que ele é parada. O Mendes vai concordar comigo e o Altinho está vivendo no dia a dia. Tem hora que a bola não entra. Tu chuta de um lado, chuta de outro, a bola não entra, não chega aquela chance para você. Primeiro o Mendes me responde. Mendes... O que, que é, digamos que assim, o um isqueiro para poder o jogador fazer os gols, dar aquela lenha ali, e, cara, agora estou de boa fase e vai entrar a bola de qualquer maneira, cara? Olha, primeiro
0: que é, é, toda contratação é um risco. Né? Isso é a grande realidade. É, você pode contratar o melhor jogador que for por ter atuado no clube anterior, você não sabe se ele vai chegar no Juventude e vai conseguir desenvolver um bom futebol igual ele desenvolveu no clube anterior. Se não conseguir desenvolver no Juventude, também não é porque ele não conseguiu que ele é um jogador ruim, um jogador tecnicamente mal, não. Eu acho que o momento que o atleta não consegue fazer gols... E eu vivi esse momento no Juventude, eu era um dos maiores artilheiros em 2009 e a torcida pegou no meu pé. Eu me lembro até hoje um jogo... Juventude cresci uma pela série B em 2009, né? E eu fui artilheiro do campeonato gaúcho em 2008, fui jogador revelação e melhor atacante. Eu com 32 anos eu fui jogador melhor é, revelação do campeonato gaúcho, imagine. Então uhum. assim, e em 2009 eu fui bastante cobrado. e um jogo 0 a 0 eu estava mal, não conseguia fazer gols, cara. Tava fazendo muitos gols de pênalti. Né? e aí não conseguia fazer gol de bola rolando e a torcida pegava no meu pé tanto que nesse dia eu fiz o gol e não comemorei então assim mas o que me deu a confiança de insistir e saber que eu tinha condições de fazer gols era, era os meus companheiros naquele momento que confiavam em mim mesmo num momento difícil então assim é, é fundamental o apoio dos companheiros de clube, é fundamental o apoio do treinador essa confiança da torcida, né? e o jogador tem que ter tranquilidade, porque ele não desaprende da noite para o dia. Às vezes está difícil da bola entrar, mas também quando entra, aí vai abrindo a porteira e o cara vai ganhando confiança, né vai ganhando mais apoio ainda. O importante é que quando ele deixa de fazer gols, é que não não massacrem, não digam ah tem que ir embora, tem que sabe tirar, não, dá confiança a ele, dá confiança àquele Aquele jogador tem aí o Peixoto fazendo gols aí. Fez um gol importantíssimo é, é, contra o Flamengo. Né? Se não conseguir fazer gols na outra partida, na, na subsequente, ele vai conseguir fazer. E é assim que... que o Tio é o capitão de, desse barco aí. Ele tem certeza que ele, ele sabe muito bem levar isso aí passar isso para os companheiros dele. Eu acho que o apoio dentro do grupo é muito importante para que o atleta, nesse momento difícil, não só atacante não, viu tem outras posições também que às vezes destoa dos outros e aí você tem que chamar ali e mostrar que o grupo tem confiança nele para que ele mantenha é, o bom futebol o
2: resgate aquele bom futebol e aí eu vou te perguntar quase nesse sentido Altinho você dentro de campo a gente viu o Juventude jogar por exemplo fora de casa contra o Santos e a gente não tinha centroavante naquele momento o Marquinhos optou por iniciar com... Acho que foi o Sorriso e o Capixaba naquele dia, se eu não me engano. Posso estar errado Sim. agora. Para o jogador que está dentro de campo, como um lateral, como você, que sempre vai procurar alguém na frente para lançar, alguém na frente para cruzar ou tabelar. Qual é a importância de um camisa 9 ali, dentro de um esquema tático, mesmo que às vezes ele não toque na bola e o, jogador não, o, o torcedor não enxergue isso? Qual é a importância do camisa 9 ali? E é muito diferente de jogar com jogadores de velocidade ou com 9 ali, essa diferença?
5: Ah, eu, no meu ponto de, de vista, né é, no meu time, se um dia eu for, né, eu vou ter um camisa 9. Se tiver um parecido com o Mendes, melhor ainda, né, Mendes? Porque ele é o nosso definidor, né? Nós temos quem desarma, o, constru, o construtor das jogadas e o definidor, que é o camisa 9. É, eu gosto muito de, um, de um camisa 9, só que às vezes por estratégias, pelo adversário às vezes é que você acaba mudando uma peça ou outra né? é, o Marquinhos foi muito feliz nesse, nesse jogo, porque ele viu que o campo estava muito enxergado. não ia dar para é, correr com a bola colocou um time mais alto o Peixoto já tinha, né, tinha voltado contra a Mega e jogou de novo a bola era só por cima, só por cima, num vacilo, foram recuar a bola porou na água, tava lá no camisa 9 para decidir para nós. Então, são estratégias que se usa, é, dependendo do adversário, como o adversário vem, você muda uma estratégia ou outra. E dessa vez para nós deu certo, mas eu gosto muito de um camisa 9, né, porque às vezes você vai chegar no fundo, não vai ter um camisa 9 lá, você vai tocar para trás começar a jogada, porque o importante é você fazer a jogada e ter alguém que defina. Né? você definiu a jogada mesmo que se for gol ou se for pra fora você acabou a jogada, terminou a jogada começa do tiro de meta você tá posicionadinho novamente, você sempre tem que definir a jogada
6: Douglas, eu vou pedir licença pra ti rapidinho, eu sei que a gente tem que liberar o Eltinho o o Mendes mas é que se fosse eu que tivesse de aniversário hoje eu ia ah, também querer eu vou trazer aqui o comentário. Eu ia
2: fazer esse pedido, eu ia fazer esse pedido. Ah, tu ia.
6: O, o Jorge por Sartori aqui, podem,
0: ó. Pede pro vocês podem ficar à vontade, porque eu já fiz de tudo para chegar em casa mesmo,
6: né, ah. <risos> Aqui, ó. Ai, pede mano. pro Mendes e o Eltinho dar o um feliz aniversário, que é aniversário do Jorge Sartori. Então, mano, eu, eu ia querer também um parabéns do Eltinho e do Mendes se eu tivesse de aniversário hoje. O Jorge Sartori ah, foi, aí, torcedor. Foi,
5: um abraço. Sartori, um beijo, um abraço, feliz aniversário. Né, e tudo
3: de O ah, Mendes caiu. Acho que o Mendes caiu. É o Tim, contigo, então. Momento.
5: Sartori, Deus te abençoe, feliz aniversário. Tudo de bom. Muitos anos de vida, saúde, sucesso. E um, e um grande abraço, que a gente vai dar muitas alegrias, não só para você, mas para todos os torcedores da juventude.
2: Olha só, coloca o Mendes aí de volta, porque ele vai achar que a gente tirou ele, porque estava na hora. Aí, aí. Ah, Olha só, me vamos melhorar isso aqui. eu não esperava. É. <risos> <risos> Mendes, vamos melhorar isso aqui, então? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu não sei como é que está a disponibilidade do Eltinho. Mendes falou que já está aqui na casa, está tranquilo. Fica todo mundo à vontade. Vamos colocar nossa integrante nova e o Pico aqui na conversa também. Bota todo mundo aqui, <risos> É, né? o Tinho, deixando bem claro, tá livre, tá? A gente tinha combinado o horário aí, se você tiver é, é, que sair, tá tranquilo. Mas antes de qualquer o homem coisa... descansar, que ele tem jogo quarta-feira. É, é, né? é. é muito importante quanto o Grêmio, né, tem cara? Não, eu, só, eu, só, queria, eu só...
5: só queria falar alguma coisa. Ei, du, é, semana passada você me chamou, né, para participar, né, de uma, de uma live e toda segunda-feira meio corrido para mim né porque eu cheguei do treino é... fui levar fui levar e buscar a minha filha na, na ginástica e semana passada semana passada não deu né porque bem em cima da hora mas pedi desculpa aí porque não foi porque eu não quis é porque foi bem corrido mesmo mas é sempre um prazer estar tá falando estar tá falando com vocês né e sempre me deram muito carinho também eu sempre dei atenção para vocês só pedi desculpa que segunda-feira passada não deu mas essa a gente conseguiu estar tá com vocês. Foi para uma data, uma data especial também, né, aniversário do Ju. Então, eu só queria deixar bem, esclarecer com você aí, tá beleza?
2: Fica tranquilo, cara. nem dá da satisfação, pô, fica tranquilo. É, pô, é, só, é só o porque que, tem moral, tá, tem moral. que aí tá tudo certo.
3: Cara. O que me lembra, o que me lembra que no nosso último jogo contra o Grêmio, que por acaso quebramos um tabu, né, estávamos há um tempinho sem... Sem fazer gol no Grêmio, tivemos gol de Altinho, né?
5: Tivemos gol de Altinho, graças tivemos a
3: Deus. Tivemos gol é. de Altinho. <risos>
5: tivemos. Se de, se Ó, quiser, eu mas... não vejo o gol se do altinho. De
6: altinho. Eu não vejo o gol teu quando eu tô no estádio, mas quando eu tô transmitindo pela Ab Rádio, eu vejo o gol teu. Eu tava naquela transmissão quando
2: saiu, quando saiu do gol. <risos> Não, galera, galera,
7: é vamos botar o um amigo
2: Pico ele aí, cara. O cara é da resenha. Ele sabe que o Pico, ele, 30 minutos não dá com ele, né? Tem que ser 3 horas <risos> e meia. Então, assim, ele tá rindo nos bastidores. Ele tá rindo que eu tô vendo aqui. Ele tá rindo. <risos> então, é, faz as mãos aí, Bela, para colocar a nossa nova integrante. A Anuncia, né? A nossa nova integrante. E nosso amigo Pico ali, enquanto a gente espera o Manzi entrar aqui também.
3: Bom, primeiramente. Eu quero dar as boas-vindas à Kalana, né? Nossa quarta mulher da Web Rádio agora. É sempre um prazer aumentar esse time feminino, né? O Ju, que, que faz aí todo um esforço para ter as suas torcedoras com voz. Aqui na Web Rádio não seria diferente. E, é claro, né, o picoli, a gente estava falando de esquema tático antes, né? de velocidade, de necessidade de centroavante, este é o cara para conversar de, sobre futebol. Tudo bem, gente?
7: Boa noite, boa noite a todos. Mendes, meu filho, cadê o Mendes? Ah, Elchinho,
2: você...
7: ó. você ficou com medo até cair o Piccoli. O Mendes, <risos> Mendes viveu, ó. Com... Agora o Eltinho, ó... Pessoalmente, não, não tem sido possível, não pude visitar o pessoal lá, então queria te parabenizar aí pelos últimos anos, né, cara? Com uma sequência bacana aí de conquistas.
1: Dizer que Obrigado, a gente está à distância, beleza.
7: torcendo. Eu sou da, cria da casa, então, dependendo de onde eu esteja trabalhando, eu vou olhar sempre com carinho. E o Mendes pipocou de novo, né? voltou agora, mas ele não vem para a dividida.
0: <risos> Calma, ah, meus zagueiro. zagueiro Calma, meus
3: zagueiros.
0: Você agora é treinador, já,
2: fez, já queria me substituir,
7: já levantou a plaquinha e eu saí. Não, você, você é inteligente, você viu que a bola ia estar dividindo, você não entrou nela.
2: Olha, olha essa resenha brava aí, né, cara? Olha essa.
7: Agora eu. Ô, Douglas, agora deixa só. Agora, já que eu ouvi parte da conversa, agora eu concordo com o Eltinho, Tem que ter um móvel, né, cara? A gente faz um, faz um esforço danado pra ter um cara pra fazer gol, né, cara? E depois nós temos tem alguém pra cobrar, né? O torcida vai cobrar o treinador, o treinador vai cobrar o jogador. O jogador quem é? O Nob.
2: É, é isso aí. É, an antes, antes de qualquer coisa, eu vou dar, dar a palavra para a Kalana, que está entrando aí hoje. Ai, Olha tá a, a pressão, né? Na tua estreia aí, eu já te coloco numa live com o Altinho, com o Pico, com o Mendes, A pressão aí, seja bem-vinda aí, dá suas primeiras palavras aí na web rádio.
1: Primeiro, gostaria de agradecer a todo mundo pela oportunidade, né? A gente sabe que Quanto mais a gente coloca as mulheres no futebol, mais a gente tem visibilidade. Futebol feminino também é uma coisa que está crescendo muito nos últimos tempos. E tu me botou no meio do fogo, né? Botou no meio do Altinho, do Mendes e do Picoli. Me botou aqui no meio da fogueira e quer que eu coloque mais lenha aqui. Primeiro eu queria dizer que a primeira camisa do Juventude que eu ganhei foi a famosa nove da Biara, do Mendes. Aquele patrocínio da Biara gigantesco que a gente tinha escrito também, a nossa camiseta mais famosa lá de 2008, 2009, né? O otinho também, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando contigo. A gente sabe que tu chegou num momento muito crítico no clube, a gente tá num momento que a gente não imaginava que estaria hoje, né? E o Pico, ele também, agradecer a oportunidade de estar falando contigo, porque a gente viu muitas vitórias no teu nome a gente viu muita cobrança também no teu nome, porque a gente sabe que a torcida do Juventude é uma torcida muito complicada de lidar, né? O pessoal ali atrás da, do banco de reservas é complicado, a gente sabe, mas se a gente cobra é porque a gente quer estar tá aqui, hoje, onde a gente está, na Série A, porque não é um lugar que o Juventude deveria ter saído.
2: Exatamente, né, cara? Te, te coloquei... Não foi numa furada, foi numa boa que eu te coloquei aqui, né? Na tua estreia aqui no Web Rádio. É, o Mendes está aí, da tá pipocando perto do pico, ele caindo toda hora aí. Eu quero contar uma história para ele, ele tá caindo aí. Eu tinha, como eu te falei, dá para seguir com a gente?
5: Cara, eu vou vou ficar mais um pouquinho, daqui a pouco eu não dou aqui em vocês, vamos participar mais um pouquinho, que o papo tá muito bom.
2: Fica à vontade, fica à vontade, tá? Bem tranquilo aqui, aqui é para ninguém tá ganhando dinheiro aqui, aqui é a gente só para se divertir e falar besteira, né? É, Picole, a gente está voltando aí eu vou deixar, obviamente, a galera fazer as vias aí da, das perguntas, nossa querida Amanda aí acabou tendo que sair o horário dela é, e daqui a pouco, não vou monopolizar isso aqui não, porque quando eu começo a falar aqui com o Altinho com o Picole, a conversa vai, vai embora vai embora Picole, vamos lá Aí quando a gente te vê um treinador no futebol sendo chacrado assim, rápido sendo demitido, não tem muita oportunidade, é, a gente critica. Mas a gente, como torcedor também, quando o time perde uma, duas, a gente fala assim, tá na hora de trocar, vem não sei quem, tá não sei que lá. Você não teve oportunidade ainda, talvez, de falar sobre essa mudança que o Campeonato Brasileiro tem de que agora só pode mudar de treinador uma vez. Então, isso faz automaticamente com que os clubes pensem... Ah, tem que dar uma chance maior, porque eu só posso mudar uma vez, se eu errar de novo já era e tal. Baseado nessa minha pergunta, nesse, nesse, nesse fato, é, quando a gente avalia o Marquinhos Santos? Marquinhos Santos está no Campeonato Gaúcho, ele é eliminado na Copa do Brasil na segunda fase, e isso é muito ruim financeiramente para o Juventude. Só que se deu uma oportunidade para o Marquinhos Santos, e hoje o Juventude parece que está se encaixando. A gente pode até perder o jogo, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. Como que tu vê essa mudança aí na regra e o trabalho do Marquinhos Santos nesse momento com a tua experiência de treinador?
7: ele tá aí? Bom, Douglas, tô, tô aí. Vocês tô... estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, deixa eu falar. São, são algumas... A gente passa agora a ter alguns cuidados um pouquinho diferentes. Na verdade, essa regra veio para dizer para os clubes, não é para que eles tenham mais paciência com os treinadores, e sim para que eles tenham mais critérios na hora que eles forem atrás de um treinador. é, é O processo, na verdade, ele é o contrário. É, a gente contratava muito pelo último resultado e também demitia pelo último resultado porém demitia pelo último resultado mas ia contratar provavelmente um treinador da moda ou um treinador que a própria torcida às vezes pedia pelo nome talvez agora a gente consiga olhar um pouquinho mais é, é, para aquilo que ele tenha de é, conexão com o clube não dá para trazer um treinador qualquer para qualquer clube o cara tem que ter algumas coisas que uma Alguma coisa que conecte ele com o torcedor, com o jeito que o clube joga, sabe? É, vou dar um exemplo bem do Juventude. Cara, o Juventude não é um ambiente muito fácil para o atleta jogar. Veja, o Mendes viveu o período que ainda se jogava a Série A e a batida era forte. O Elton pegou uma transição e imagina a cobrança em cima, e eu peguei essa cobrança na sequência, logo depois que tiveram as quedas, logo depois do Zingostco Mendes, também estava um pouco antes, mas pegou toda essa cobrança em cima de um período, resultado de um período que a gente teve muitas conquistas lá atrás. Então, ficou essa esse sarrafo alto. Não é qualquer profissional que aguenta no Juventude. Então, a partir desse dessa mudança, o clube vai ter um pouco mais de cuidado nos critérios, vai conversar um pouco mais com os profissionais, porque não significa que porque o cara não fez um trabalho bom ali atrás, ele não possa fazer um trabalho bom. Provavelmente, se ele tiver identificação com a cultura do clube, e é preciso observar porque todos os clubes têm cultura, talvez a margem de erro seja um pouco menor. Marquinhos. Cara, o Marquinhos, ele teve... É o período de maior oscilação na retomada do Juventude, a rejeição, que a gente sabe que aconteceu, que tinha, aquela conversinha toda que eu já ouvi um monte de vezes, como treinador também, ali nos Verdinhos, é, muito em cima de não ter conseguido ajustar o time logo na chegada. Que não é só apertar um botão, né? a gente precisa de um certo tempo. Agora vamos combinar uma coisa, depois que encaixou depois que ele estruturou principalmente o Marquinhos que gosta daquela e o, e, o El, e o Elton pode me corrigir o Marquinhos que gosta daquela organização defensiva, uma equipe bem estruturada quando ele conseguiu dar esse encaixezinho ali melhor pro Juventude, o Juventude cresceu no, no, no chão e foi parar é, com o título do interior ah, mas aí o Brasileiro é outra batida cara, é outra batida para todo mundo para o Juventude, para o Marquinhos, para os adversários. É uma competição mais difícil? Sim, ela é uma competição mais difícil, mas também ela é uma competição melhor de jogar. A Boleirada aí pode falar, muito melhor jogar uma Série A de Brasileiro do que jogar a Série C e Série B. Né? A, a Série A ela é melhor de jogar. Não mais fácil, mas melhor. E aí, depois que as coisas se estruturaram, eu tenho participado seguidamente aí nas segundas-feiras Uh, de algumas lives aí com a imprensa de Caxias e eu mantenho o mesmo discurso deixa o cara trabalhar, levar, estruturar a equipe evidentemente que teve um momento que a gente precisou de algumas contratações, a competição é longa começou a andar, cara até onde vai? até onde vai ninguém sabe a gente sabe que tem força para andar a passos firmes durante esse campeonato brasileiro e vamos lá, né, gente? Se tiver um pouquinho só de calma, conseguir fazer um, um 50% da competição bem estruturada, daqui a pouco nós estamos olhando para o brasileiro com outros olhos, para uma outra possibilidade, a não ser só essa ideia de permanência. Por que não? Quem sabe?
1: Piccoli, nessa tua visão de treinador, o que, que falta no Juventude hoje para continuar esse campeonato brasileiro e a gente ter permanência até o final do campeonato? Não cair para a Série B. O que falta, assim, em termos Bom, de isso, jogadores?
7: Isso não é uma receita pronta, né? Eu conheço parte desse grupo aí. Eu não conheço todo mundo. Tem vários atletas que trabalharam comigo. Wesley, o Capixaba, mais uma galerinha aí. Então, eu tenho uma turminha que eu conheço e outros, como o Eltinga, a gente já, de tanto ver jogar aqui, próximo da gente, e o treinador, ele identifica é, detalhes diferentes de um atleta, né? O que eu vejo do juventude? Algumas coisas, ou algumas carências que se tinha é, nas beiradas já deu uma organizada. Por exemplo, teve uma época que a gente tinha só o Sorriso e o Capixaba, o Capixaba tentando pegar a rica. Quando o Capixaba estava bem, Sorriso era a alternativa. Hoje a gente pode jogar com os dois e ainda ter mais uma ou duas alternativas. Caraca, isso já é um grupo que está sendo estruturado para uma competição longa. Ah, Daqui a pouca defesa começou a se estruturar, que a pouca a gente já tem um meio campo já consistente, o Elto que vinha praticamente sozinho agora já tem uma parceria e naturalmente vai trazer responsabilidade para ele, mas também vai obrigar o cara se quiser jogar ele vai ter que subir o um nível porque o cara do Elto já também já tem um histórico na casa. Quem é que ganha com isso? Ganha o clube, ganha o treinador que tem uma competitividade no setor boa. Uh... Em termos de articulação, que para mim é a parte mais delicada de, 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 de se fazer futebol, a articulação e a chegada. Uh, o Wesley, se, se conseguir recuperar bem a forma dele, ele é um cara que pode ajudar muito. O Marquinhos, me parece, analisando de longe, assim, ele já vem tomando alguns cuidados com jogadores de características diferentes que também possam fazer essa função. Então assim, se eu chegar e te falar, ó, hoje o Marquinhos tem que buscar, vamos lá, o Juventude tem que buscar fulano, ciclando ou nessa posição ou naquela, eu já não vejo tanto desespero assim hoje. Há um mês atrás, eu já tinha comentado um pouco diferente. Hoje eu já vejo um grupo mais equilibrado e, 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 e primeiro, competindo também internamente, né? todo mundo quer jogar. E, e segundo que precisa ter essas peças porque a competição é longa, né? vai precisar de todo mundo é, o cara também não é máquina né? chega uma hora que o cara começa a estourar e, e já não se teve uma preparação adequada para essa competição esse ano né? então se eu fosse olhar eu olharia com um pouquinho de cuidado ali na criação agora por exemplo, eu não gosto de falar individualmente sim, mas já falei de uma galera aí vou, vou falar por exemplo, eu gosto de ver Matheus Jesus jogando quando ele tá legal, porque eu já enfrentei ele em São Paulo, eu sei como que é, Se negão me deu trabalho lá, ele é bom jogador. Ele trouxe uma, uma característica diferente o Juventude, talvez parecido com o Bochecha, assim, alguma coisa, sabe, mas é, já, já acho legal, acho que a gente traz algumas coisinhas diferentes. E a gente tem um 9 que agora tá fazendo gol e isso é bacana para ele, ganha confiança e naturalmente né, Elton, é bom pro time, porque porra, a gente estrutura, estrutura e o cara pega um pombo de fora da área e entra e daqui a pouco deu o pé onde ele é um cara que vai ali fazer, uh, tá incomodando a zagueirada adversária, é uma referência, acho que, eu acho que tá caminhando, a gente sempre vai querer alguma coisa, Semana que vem você volta a me fazer essa pergunta, eu já achei alguma coisinha para trazer, entendeu?
6: Picoli, eu vou, eu vou mandar uma aqui. Eu não sei se vocês sabem que o Papo de Boteco ele nasceu para ser um negócio meio descontraído, assim, uma coisa bem resenha, é. bem papo de E a gente começou o Papo de Boteco com uma loucuragem que foi Vamos fazer os seus 11 iniciais aí, todo mundo, e a gente fez isso aí, aí depois o pessoal da a ideia eu de fazer lembro. os 11 pior, a gente se, se enfiou também nessa, nessa loucura aí, mas aqui, aí eu o Douglas estava falando hoje de disse: vamos, vamos botar eles numa, vamos fazer um, alguma brincadeira com o pessoal que vai ir hoje lá, até porque eles participam toda hora do, do WebRash, estão sempre disponíveis para nós, vamos, vamos ir um pouquinho mais longe. E o que, 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 que eu vou perguntar? O Piccoli, que já é treinador com experiência, né? Já, já passou aqui duas vezes. Foi, foi duas ou três, Piccoli, no, no jogo? Duas. Duas, né? E o Eltinho, pelo que eu vi ele respondendo antes, ele, ele parece que tem também vontade de ser treinador e depois.
2: O Anderson, só mete o Solomete o Eltinho furada.
6: Ele tá indo Não, Altinho, então é Não mas daí ele tem o um salvo conduto. Ele pode dar, ele pode fazer aquilo. E eu ia botar o, o Mendes ali na, na jogada, que o Mendes também já tá nessa, nessa vida de técnico, né? Ele já, já estuda para isso, já tem essa, já, já tem as experiências nisso. Queria que vocês, se vocês tivessem ali uma máquina. Eu não pudesse buscar os jogadores em cada um e fosse montar o time de vocês do Juventude hoje, podendo usar qualquer jogador que, que passou pela Juventude em qualquer época. Que, quem que vocês calariam pra entrar em campo com o Juventude?
2: Olha aí, rascada.
6: Eu vou... Ca... Eu, eu ah, vou deixar eu... vocês
2: escolherem quem começa.
7: Não, não vou... Eu vou o meu time, coitado, um vai ter que
6: tirar os companheiros ainda. não. Aí do...
7: não. Essa aí eu vou tirar o Elton porque eu já tive no lugar dele, essa situação para ele é difícil. Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que por coincidência, hoje, coincidência mesmo, assim, eu não tinha planejado. Eu eu tenho eu tô fazendo uma palhaçada também na internet aí, num um canal aí, e eu tava buscando alguma coisa diferente, sabe? Eu tô fazendo pesquisa, enfim. E hoje eu caí na nos dois jogos da final da Copa do Brasil. Cara, eu até um tempo atrás eu achava que essa esse negócio era só saudosismo, cara. Mas aí, já indo para 11 anos como treinadora, a gente começa a olhar para o jogo diferente. E eu assisti todo o primeiro jogo da final em Caxias. Cara, com todo o respeito ao, ao que eu já vivi no futebol, aquele time jogava para caraca, velho. Simples objeto tudo que se fala hoje. Sabe o, o tal do perde e pressiona, eu tinha. Eu tô falando de 22 anos atrás, velho. Perdia, pressionava, ninguém precisava mandar, velho. O cara que o primeiro que perdia já eu mordia sabia, cara, porque era uma, era, a gente era muito cobrado em Caxias assim, assim como vocês viveram, a gente viveu lá atrás também Por quê? porque isso é uma marca da Serra Gaúcha, do italiano entendeu? e de quem, principalmente de quem já viveu coisas boas na competição então cara, se eu pudesse escolher alguém para jogar do meu lado como zagueiro eu escolheria qualquer um dos dois, Capone e o Índio Entendeu? Qualquer um dos dois. Se eu pudesse escolher um goleiro, poderia colocar mais Angonese e Emerson. Qualquer um dos dois. Entendeu? Uh, e assim vai, cara. Oi, eu assisti o jogo e a gente tá numa briga e atrás de meia. Sabe? É, o mercado não, não produz mais. Eu não sei o que que tá acontecendo com essa rapaziada, eu acho que eles não querem mais tomar porrada de costa, eles querem só receber, hein Altinho, só querem receber a bola de lado, cara, uma bilha nesse jogo aí, ele destruiu em Caxias, vocês mais jovens talvez não lembrem, as meninas aí talvez não, mas, cara, é um meia tradicional, eu juro, cara, assim, passou tanto tempo, que às vezes a gente fica, eu fico eu como treinador fico me perguntando, por que é que será que eu quero tanto, comer? posso às vezes não conseguir, tá? Às vezes a gente sabe, mas não consegue transferir isso. Por que, que eu quero tanto que meus jogadores andem para frente, curta, jogam no campo dos caras? Porra, cara, eu fui formado assim. Eu fui construído assim, eu fui lapidado assim. A gente era cobrado assim, sabe? Então, montar um time, cara... Ah, cara olha, não é uma tarefa fácil, cara. Eu, eu pegaria o meu time campeão na Copa, cara, e botaria a jogar, cara. Paciência, cara. E podia Você até tirar pode... o Piccoli, tá? Poderia até tirar o pico e deixar a Capone em índio, eu nem ia ficar <risos> nem bravo, cara.
2: Você vê que até o Piccoli que parou, ele ficou ali, ele falou, não vou me comprometer. É o Elton, rapidinho, Anderson, deixa te fazer uma pergunta. O pico, ele falou sobre essa questão do meia que tá faltando no futebol. Você agora, já num, num período de maior experiência na tua carreira, Daniel Alves virou meia. Tu não se arriscaria ali a dar uma aventura ali como meia, não? Tu chegou a jogar algumas partidas... Já assim,
7: jogou assim. de meia. É. Já, 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 já
5: joguei de meia. Minha base no Paraná Clube foi de meia, né? Isso, Acho que ali no final, menos, no, segundo, no segundo ano de juvenil, é, eu fui para a lateral. Na verdade, eu fui para lateral porque eu, o treinador meio que queria me dispensar. Ele falou assim, não, mas eu tenho que segurar o Elton. Se eu segurar o time. Tinha... E ah, vai lá de lateral. E as coisas aconteceram, <risos> né? Deram, deram, deram certo. E já joguei em outros jogos, né? Outros times de, de meia também. Eu gosto muito da minha posição ali de lateral, né? A gente sabe que exige bastante, mas é, é cada, cada posição tem sua responsabilidade, e se, se mais pra frente é, for uma tiver uma oportunidade, acho que seria interessante investir nisso também, né, começar a, a treinar, né, e, e a jogar de, de meia, Essa é, pode ser uma pode ser uma opção muito boa, e falando do, do time, eu não vou escalar, né, mas <risos> conversando entre nós, que está mais tempo ali, porque a gente, como o Piccolo, né, tem a história do muito linda da juventude, a gente também tem uma história de dois acessos, conversando com outros jogadores que tiveram, fizeram parte de acesso no Juventude, a gente sempre coloca vocês em primeiro lugar. Por quê? O time lá de vocês campeão. Porque vocês foram campeão. Vocês estão na história num patamar acima de nós. Vocês não passaram, vocês conquistaram. A gente conquistou acesso, é quase, né? quase um campeonato. A gente tem o nosso valor pelos dois acessos, mas a gente coloca o time de vocês na primeiro lugar e nós ali pertinho, juntinho, quase juntinho, mas por ter conquistado um título Tão importante pro clube, eu, eu escalo o time de vocês também. Como é, time, time, como, como, é como time ideal.
6: É só o a gente que, que se queima aqui botando os caras e ainda faz aquela. Ainda entra na pilha do, dos caras que comentam de fazer a escalação dos 11 pior, que é pior ainda, né? Fazer essa dos 11 pior é, é mais sacanagem ainda. Essa eu não participei,
3: ainda bem.
2: só. Mas,
5: antes, mas antes. eu tenho argumento, né? Meu argumento é bom. Não, tá tá ótimo, tá ótimo.
2: Tá certíssimo. Antes, Inclusive, antes
6: falar, o Douglas, assim, só rapidinho. Eu não, eu não sabia que o, que o Eltinho tinha sido meia na base, mas de certa forma dá pra desconfiar, porque é, é lateral diferenciado. Assim, a qualidade técnica do, do Eltinho assim é, é diferenciada pro um lateral, sinceramente. O cara que bate na bola, assim... Hoje em dia os laterais parece que é só pulmão, só pulmão, só pulmão. Não, tem, não sabe cruzar, não sabe... O Eltinho a gente vê que é diferenciado nesse sentido.
7: Eu ia fazer uma pergunta, Elton. Uh, que ano você jogou no Paraná?
5: Eu joguei, pô, minha base toda, né? Eu fiz 10 anos de, de Paraná Clube. E meu primeiro jogo como profissional do Paraná foi em 2006.
7: Então, período da base eu tava no coxa, né? Não, não deu pra. Eu, eu, falei que, eu falei que ia fazer a pergunta, mas com medo, porque daqui a pouco ia comprometer o Elton, né? Vai que dá uma, tá? Ah, mas eu joguei lá atrás. Mas aqui, ó, Elton, deixa eu te falar um negócio, cara. Você falou... Uh, agora eu vou falar um pouco como torcedor, sabe? É, evidentemente que eu tenho consciência do que foi a década de 90. Pode ter certeza disso. É, consciência plena. Porque eu conheci o Juventude antes da Parmalat. Eu cheguei no Juventude antes da Parmalat. Eu dormi em concentração. Eu, putz, cacei rato nessa concentração. Eu não tenho vergonha de falar isso aí porque isso traz a real noção do que aconteceu com esse clube. Então, assim, eu tenho consciência do que aconteceu na década de 90, mas vou, vou te falar para o meu passado recente no clube. Eu sei o quanto doía para esse torcedor que está aqui conversando com a gente aonde estava o clube naquele período. E vocês que tiveram os acessos, que são coisas que... É... Que fazem falta na minha carreira de treinador, porque eu vivi, fiquei batendo na trave, mas não tive os meus acessos. Então, eu posso afirmar como torcedor da casa, que, uh, olha, eu ouso dizer que eles olham para vocês praticamente no mesmo patamar. Eles vão entender a grandeza da Copa, da, da, da Copa e do Gauchão naquela época, evidentemente, de uma Libertadores, mas por tudo que essa geração, essa geração de torcedor, passou vocês também têm uma importância muito grande na instituição, no clube, eu, eu falo isso com toda a tranquilidade de alguém que acompanhou, que teve a oportunidade aí dentro como treinador e depois acompanhou esse sucesso como torcedor que sou e nunca escondi,
1: Deixa eu só complementar a tua fala, ele eu e a Bela, a gente acho que somos uma das mais novas aqui da live, a gente comemora os acessos do Juventude como se fossem títulos, eu quando... Uhum eu tinha cinco anos quando o Juventude foi campeão tanto da Copa do Brasil como do tinha quatro anos no Gauchão a gente não passou por esse momento assim, de comemorar um título propriamente dito, mas todos os acessos que a gente comemorou desde então a gente comemora como se fosse o título que é uma vitória pra gente estar tá voltando à elite do futebol
7: eu, eu, eu até reforço isso, me permita Douglas mais um pouquinho, você falou que comigo tem resenha tem mesmo a uh... <risos> eu vou além na minha afirmação, você, vocês que subiram a juventude nesses últimos anos, você tem uma importância muito grande para os filhos e uma importância maior ainda para os pais dessa geração que contavam para eles tudo aquilo que havia acontecido atrás, talvez esses filhos não tivessem sentido isso de perto. Então, por isso esse sentimento que as meninas estão falando, porque é a mais pura... Eu encontro na rua, quer dizer, agora não mais, porque eu, eu tenho estado pouco em Caxias, mas durante muito tempo a gente convivia com essa, com essa troca de informações, então tem uma importância muito grande, evidente que a gente sabe que o que marca são os títulos e tal, isso aí ninguém está aqui jogando confete nem nada, mas para a instituição, cara, essa retomada, e tudo que vocês fizeram aí foi tá, está sendo fantástico, e aliás, é, ver o Jacone hoje do jeito que eu, que eu vejo à distância é algo maravilhoso,
2: é, Pincoli, não, do, do, do...
3: Eu, vou, eu vou cortar aqui o Douglas.
2: Tá tudo bem. Ficoli,
3: gente, eu, tu e o Douglas fizemos uma resenha, né? E eu tive... E é realmente o que tu acabou de falar, é o que eu sentia tive a oportunidade já de conversar contigo. Mas uh, o Ju, que meus pais me contavam de quando eu era pequena, foi um Ju muito diferente do que eu cresci assistindo, né? o jacone que meus pais me contavam era um jacone muito diferente e com o tempo é, eu fui vivendo que eles me contaram né essa crescente do ju então realmente os acessos são como títulos para mim né são foram comemorados como se eu tivesse realmente recebido um título e é, infelizmente eu não pude ver o, o time campeão né de do gauchão e da copa do brasil jogar mas o meu time de herói, com certeza, o time está lá, porque aquele dia 29 de janeiro de 2021, realmente é, é, é uma escalação inesquecível para mim.
2: Bela, okay. a gente está falando aqui, hoje é a live de comemoração de aniversário do Juventude. Obviamente que a gente fez hoje, só deixando claro para a galera, porque amanhã tem a live oficial do Juventude, aí a concorrência é desleal com a gente. <risos> Mas, primeira coisa, eu quero agradecer demais a participação, que hoje é o recorde de audiência da gente, constante. Porque às vezes a gente bate um pico e a galera não fica. Mas não tem como não ficar com essa resenha que está rolando aqui hoje. A gente fez todo o um planejamento lá no início. Ah, vamos botar de tal horário a tal horário alguém, tal não sei o quê. E muda tudo, né? É, eu, eu me recordo quando eu chamei o Picuri para conversar a primeira vez, eu falei, não, Picuri, uma horinha... Cara, eu emendei no Instagram, acho que umas três horas de conversa com o Piccoli, e aí na outra semana a gente marcou outra conversa, e foi, foi indo, né? É, eu tenho a impressão de que um dia que eu encontrar o Piccoli pessoalmente, a gente vai conversar eternamente. Mas
7: assim, Mais um tempo.
2: Eu, eu quero falar aqui como torcedor, a, a minha experiência, e aí simbolizar o que o Piccoli falou, e aí o um agradecimento ao Eltinho e ao Mendes. Eu sou do Rio, a galera toda sabe que eu sou carioca, nascido e criado no Rio. O Mendes já sabe do que eu vou falar, mas eu com 32 anos de idade que eu tenho hoje, eu nasci em 89, eu vi o Juventude sendo campeão, mas naquele momento eu era guri e eu não tinha essa dimensão tanto de futebol ali. E a influência que você Não, tem é mais tão na... carioca, né? Que fala guri, não, não. não é... <risos> É, é, assim, o que eu tô falando é que a influência que você tem na família, minha família aqui era tudo vascaína e tal, não sei o quê, então assim, eu lembro da minha, da minha infância de algumas coisas mais do futebol carioca do que do futebol gaúcho, e eu me descobri juventudista em 2008, graças ao Mendes. Né, que foi um dos responsáveis por isso, e ele sabe muito bem dessa história, lá no jogo contra o Madureira, Copa do Brasil, eu conheci o tio dele, me apresentou ao Mendes e tal, e aí simbolizando o que a Calana falou no início, que a primeira camisa dela, a primeira de você camisa novinho. dela, essa daqui também foi a minha primeira camisa, e essa camisa que o Mendes e a galera estavam vestindo lá naquele jogo, então assim, é, eu comecei a acompanhar o Juventude de 2008 para cá, então, eu acompanho a Juventude na série da... nos piores momentos ali que a gente estava sem divisão. Então, hoje, o que eu vivo vendo a Juventude na Série A é talvez o que a geração da Bela está vivendo e que a geração de várias pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento. Então, assim, eu vejo o quanto é importante ter esse tipo de, de acesso e o quanto é importante o Eltinho, o Carné, o João Paulo, que agora não está, mais que a gente está no Goiás e outros jogadores ali, o carinho que se tem muito grande. E vocês não sabem a honra que eu tenho de estar conversando com vocês, e, por exemplo, com o Mendes, que é um dos maiores ídolos que eu tenho do meu time do coração. Então, assim, é, é, um, é, um, é um carinho que eu não consigo... Eu acho que hoje eu não consigo mensurar isso ainda. Talvez, mais à frente, eu consiga cair a ficha de falar assim, caraca, hoje eu converso com o Mendes, hoje eu converso com o Altinho, que é o capitão do jogo. Hoje eu converso com o Piccolo, que teve uma importância gigante para o Juventude. Eu converso com o Valtinho, numa amizade assim, gigante. É, é, é algo assim, fenomenal. E, e o trabalho que a gente faz, isso é um desabafo mesmo que eu estou fazendo aqui. O trabalho que a gente tem feito hoje na Web Rádio, que eu comecei lá no Fala Resenheiro, é, com o Juventus de Estacarioca, de trazer vocês para o torcedor. Num papo de torcedor, com o torcedor, com o jogador... Coisa que, às vezes, na imprensa, aquela coisa muito formal. E aí, como é que vai ser o próximo jogo? O que o treinador vai falar? É, aqui é uma coisa diferente, é um bate-papo diferente. E se a Bela não viu o Mendes jogar, eu vi e o Mendes me fez virar juventudista. Então, assim, eu sou muito feliz por isso, muito grato. E depois de tudo que eu falei aqui, eu não tenho nem mais o que falar aqui pra galera. desde pra vocês perguntarem, que foi um desabafo aqui. Muito grande.
6: Pode Será falar. que eu coloco o Mendes na encrenca junto com eles? Que ele fugiu na hora que eu botei o pessoal na, na confusão? Não, Bota não, não, o Mendes. Eu quero
3: ver, eu quero ver. Eu lá, eu
7: ver. O Mendes escala. Pode botar que ele, pode botar que ele fala.
0: Mendes! que carregou, mas deixa eu falar rapidinho só dessa parte do Douglas. É, nós fomos jogar lá contra o Madureira Copa do Brasil. E talvez dois torcedores de juventude. Meu tio e o Douglas. Ele está lá gritando, rapaz... E estádio vazio, porque a gente foi jogar no estádio do América contra o Madureira, né? E está estádio vazio, e ele, e ele gritando, rapaz, para lá e para cá, e com o meu tio também. Aí, quando terminou o jogo, meu tio falou: rapaz, tem um garoto ali, eu tenho até essa foto com ele até hoje, com o Douglas. Já te enviei Oi. tudo, essa foto, Douglas. É, Oi, tem um garoto ali que quer tirar uma foto com você, quer te conhecer e tal. Eu falei, mas aqui no Rio, rapaz, torcedor de juventude? Ele é, tal. vamos lá. Aí ele desceu, foi lá no campo, foi lá nos vestiários, aí tirou foto e tal. Depois de muitos anos, eu, ele eu, falou comigo aqui pelo direct do Instagram, né? Do, e aí fizemos amizade, rapaz. E aí eu estava mexendo nas minhas coisas aqui, encontrei uma foto dele novinho, rapaz. Aí enviei essa foto para ele aí. Ele, foi a foto que ele tirou junto comigo nesse dia aí, eu fiquei muito feliz.
1: E aí ele contou oh, essa
0: história que, que virou juventudista aí, é o Tião. Por causa de mim, tá vendo aí como são as coisas? Isso que é gratificante, rapaz, isso que é gratificante, né? O Piccoli que também tem uma história linda dentro do Juventude, ele sabe disso não só como jogador, mas como treinador também, que ele passou pela Juventude. Né? O Piccoli, ele sabe que o, que o que fica pra gente é isso aí, né? Essa gratidão, né? Esse legado de das pessoas reconhecerem o que a gente tentou fazer naquele momento pro Juventude.
7: Mendes. Enquanto isso,
2: Mendes, enquanto a galera vai perguntando, eu vou mandar para a Bela que está administrando a sala, eu vou mandar no teu WhatsApp essa foto, esse momento vergonhoso meu, que eu parecia um esqueleto nessa época, <risos> e você bota na tela para a galera ver que é verdade toda essa história que a gente está debatendo. Isso, eu perguntando aí. Então, Mendes, eu perguntei para né? o, o Piccolo e para o né?
6: o Pico ali que já é, já, já, inclusive já treinou Juventude, mas... Assim, ele não tinha essa, essa chance de escolher qualquer um que ele queria, né? Quem o Juventude podia trazer na época ali, 2011, depois de 2015. Mas agora aqui, ó, se, eu sei que tu também já tá né, nesse processo aí, tu já tá trabalhando, já tá estudando pra ser técnico, trabalhando com isso, já tá... Se tu pudesse fazer uma máquina do tempo, buscar cada jogador que tu quisesse que vestiu a camisa do Juventude e montasse teu time pra entrar em campo, quem é que tu colocava aí jogar com a camisa do, do Verdão?
0: Caramba, rapaz, pergunta difícil. De... Eu ia ter que ter dois capitães, né? Logo falando que ia ser o Eltinho e o Laurinho. O Laurinho, não o Laurinho não o mão do Laurinho, né? Mas, é, cara, assim, é... juventude teve bons jogadores. Eu colocaria ali na frente comigo que eu não ia ficar fora desse time, né? Eu tinha que participar, né? O Zulu na frente comigo ali na frente, né? Colocaria o Eltinho, o Laurinho, o Michel Alves, o Piccoli. É, colocaria também... Ah, pai, ia ter que achar um lugar para o Manzi ali também, no meio, no meio de repente. Mas, cara, assim... Você, você dizer, assim, um time hoje... É, eu passei... Tiveram muitos bons jogadores em 2008, 2009, no, no Juventude. Teve o Zezinho, teve o Ivo, é, os meninos que estão fazendo sucesso até hoje aí, esses, essa garotada, né? E teve ali o Michel Alves, um goleiro que foi referência, o Helder, lateral direito, também que foi cria da base do Juventude. Porque na minha época, na verdade, hoje, o Juventude traz muitos jogadores assim, de qualidade né, para poder jogar Série A, e é necessário. Mas na minha época se investia muito na base, muitos jogadores de base subiram na minha época. Muitos mesmo. E foram todos colocados de vez. O Thiago Reis, o Maicon, o Alan Ruschel. É, é, teve o Bruninho, que jogou no Fluminense, São Paulo. né Te, Teve esse jogador. O Zezinho, o Ivo. Então, muitos jogadores... Olha aí a foto aí. Ó. Muitos jogadores é, é, eram da base. A maior grande parte desse time de 2008 e 2009 era da base. E tiveram outros jogadores. O Walker, né o, o próprio Renan. Né? Então, era um, time, era um time legal, cara. Eu não tem como armar um time pra você agora, não. Eu colocaria até jogadores do time atual também aí é, no meu time, né? E como você Dô, falou, eu, eu quero chegar igual o Piccoli. Quero ser um bom treinador igual o Piccoli. Mendes, olha, eu e tudo novinho aí, cara. Que saudade, rapaz. Eu tava magrinho aí, rapá. Hoje já tenho uns <risos> três dígitos, viu? Estou nos três dígitos já, Pico, ali hoje. Imagina, eu já falei o bonitinho. Não. A Bela. Já vai tirar a Bela. Tira, não a Bela.
7: tira isso daí, Bela. Ô, oh, Mendes.
3: A Bela não era nascida nessa
0: época,
3: né? <risos> não é, Bela? Oh. <risos> não, nessa época eu era nascida assim.
7: <risos> Ô Mendes, deixa eu te falar uma coisa, cara.
3: Ah, não, peraí, só deixa eu me defender aqui, que o mundo mundo acabou de me cornetear, que eu só vi o Matheus, eu vi o Zulu também tá? o Zuluzão, eu lembro muito.
0: Ah, ele tá vendo?
7: Vocês, vocês sabem a dor de cabeça que eu tinha quando eu deixava esse negão jogando e pegava no meu pé, né? o ah, Mendes, olha a situação Ô, Piccoli, do, do... obrigado,
6: tá, Picoli por ter insistido no Zulu, obrigado
7: não, Porque... é nove, a gente vocês não queriam 9 antes ali? era o 9 que eu tinha na época uh, deixa eu falar uma coisa para vocês eu tava ouvindo o Douglas falar antes e depois o Mendes e não à toa eu tô desse jeito aqui, né, cara o, o Douglas falou que nasceu em 89, cara isso eu cheguei no Juventude em 89, cara, que coisa triste isso. Não, é muito tempo de casa. E quando a gente vai falar de um clube, a gente precisa tomar muito cuidado a forma como a gente fala, porque é, a gente não está falando só de um amontoado de concreto que tem ali, né? Eu ouvi uma expressão do Laurinho uma vez, já comendo, falou do Laurinho, porque o Laurinho é... É, ele é um pouquinho mais novo do que eu, mas nós somos da, praticamente da mesma época, e o Laurinho fa falava muito uh, de aprender a vencer. Se a gente aprendesse a vencer, o torcedor ia gostar da gente. Era uma coisa que a gente falava lá na década de, é, de 90, muito. e a gente tem uma gratidão muito grande por uma geração que, que a gente conviveu ali, que foi a, a turma do, do Galiano, do Dorival Júnior, uh, Cuca, putz, eu vou esquecer alguém, é a maior covardia, mas essa turma aí, porque eles é, e falo com tranquilidade, porque eu tinha convivido um período é, de muito, muitos desafios antes, eles nos passaram a, a, a nos passaram a ideia de que dava pra gente encarar de frente, sabe, disso que vocês estão vivendo agora, viu, Eltinho é a mesma coisa, não, dá, cara, dá, o brasileiro é bom demais de jogar, cara peguem gosto por vencer, e outro dia eu estava gravando um conteúdo aí para um canal meu do YouTube com o Dorival Júnior, ele falou exatamente isso, a gente fez parte de uma transição importante e o Laurinho deixou essa, essa fala para ele, de que eles tinham ensinado a gente a vencer, então olha o tamanho da responsabilidade, a gente representa o torcedor, e, de certa forma, a gente vai interferir nas próximas gerações, assim como foi com o Mendes e agora com você, viu, Elton? Vai ficar essa marca boa, felizmente, né? Boa das conquistas para as próximas gerações. É, lá mais para frente aí em outros programas aqui, você com todo jeito de treinador, daqui a pouco... E a gente começa a descobrir isso por aí, nessa né, idade aí. Antes a gente não quer nem conversa. Depois a gente já começa a ver que talvez dê e você vai entender melhor mais para frente o que a gente tá falando.
2: É o time treinador? Será, o time? Olha,
5: da mesma hora que dá vontade, não dá mais.
7: É... Isso. É bem assim. Camisa. Fica tranquilo é, né? que é bem assim. É bem assim. Vai né? ficar
2: careca igual o pico ali, ó. Ah,
7: tem bastante ainda. Ele quem tá cuidando. Quer muito, você sabe, quem quer, você sabe, quem quer você sabe, alto que eu, eu, eu comecei, começou a entrar esse negócio de treinador na minha cabeça lá no Curitiba, em 2000. Eu tive uma lesão séria de quadril em 2001. Eu voltei, operei nos Estados Unidos, voltei, acabei jogando e minha vida seguiu. Mas o falecido Caio Júnior era meu diretor, me pegou e falou assim, não, você vai fazer um curso comigo. Eu falei, não quero ser treinador. Falei, não, você vai fazer um curso comigo, cara. E a partir daí, cara, comecei a olhar com outros olhos é, que a geração de vocês naturalmente já olha diferente, que os treinadores falam mais hoje, eles explicam mais são mais abertos à conversa, lá atrás não tinha assim muito diálogo, cara, era meio que na imposição, você vai pegar gosto, cara. Agora, pensa bem, tá, não é uma coisa muito fácil, cara.
5: Sim, não, e você falou de um cara aí que tem um, um carinho, né, um respeito, Caio Júnior, que homem, né, que Dá. cara, né, velho. tá louco. Espetacular, meu, cara. treina é treinador no Paraná, é, infelizmente aconteceu o um acidente lá, mas tá guardado no nosso coração, na nossa memória. E falando de ser ou não ser, a é, minha esposa sempre brinca, né? Pô, eu larguei os meus sonhos para viver o seu, né? E as nossas nossa esposas sempre com a gente. E o sonho dela é que eu seja treinador, e por isso que eu fico naquela, será
2: que eu vou, será que eu não vou, será que dá, será que Agora você
7: vai realizar o dela.
2: Escuta ela. Eu juro que o ela... falar assim, putz, já larguei minha vida agora, tu em vez de se aposentar e curtir, tu vai virar treinador, mas não, tá incentivando, cara, ó oh, que legal. É,
5: é, é. Ela gosta, ela ela que falava que sempre queria viver na mesma cidade, de repente casa do jogador que tem que morar em várias e agora ela fala que largou o sonho dela para viver o meu, agora tem que viver o dela. Então, a gente está nesse processo ainda, como o Fico lhe falou, é assim mesmo. Uma hora você quer, uma hora não quer, outra hora não dá, tá, será que vai dar, aquela indecisão. Mas tem dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, que tem a possibilidade. Não vou falar que é 100% certo, mas a gente já tá, já tá trabalhando isso aqui na nossa casa sobre esse assunto. O não tem alto, a pressa. Alto. Não tenha pressa. E aqui, ó,
6: com tudo que tu conquistou no Juventude, com todo o respeito que tu conseguiu dentro do clube, não só com os torcedores, mas eu, eu sei que dentro do clube mesmo, com, com quem tá lá, tenho certeza que se tu, se tu aparecer aí pra, pra começar uma carreira de treinador, o Juventude vai, vai ter espaço que seja talvez um trabalho de base, primeiro alguma coisa assim, mas certeza que tu vai ter espaço no Juventude. E eu vou ser um cara que, olha... Que, que eu vou incomodar, se, se um dia tu tiver eu lá treinador tira, na base é. do Juventude, tinha, se um dia tu tira. tiver e a gente ali, ó, ah, vai demitir o treinador e tal, é o Tinho, ó, chama o Tinho É, é que é respeito, assim como a é. gente pediu muitas vezes o Piccoli, né, Piccoli? Tu sabe que a torcida pedia, né? sabe que, a, que nos grupos, quando tinha mudança de treinador, uhum. chama o Piccoli, chama o Piccoli. É o cara que cria o respeito dentro do clube, ele vai ser, bem, vai ser bem visto pela torcida. É, é isso aí que
2: acontece. É isso aí. É a mesma coisa que a gente é. faz com o Lisca hoje em dia, né? Toda hora a gente acha que o Lisca tem que voltar pro o Juventude, porque foi importante para a gente naquele momento. O Zago, a gente tem boas recordações desses caras, né?
7: Você é, eu, 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 sabe que eu, eu fico ouvindo essas conversas e eu fico imaginando. Vocês acreditam que eu nunca tinha uh, me visto treinador do Juventude? Porque o juventude, para mim, para mim, para o ele está num outro lugar. Entendeu? Eu tinha um receio muito grande de quando eu virasse treinador que eu pudesse perder esse encanto, essa magia que eu tenho, o, o carinho que eu tenho pelo clube. Porque se tem uma coisa boa no futebol, Elton, é jogar. Essa é a melhor parte do futebol. Para quem é, é atleta e para nós que somos do meio. Depois disso, por isso que a gente fala. O melhor parte é jogar, o resto é o resto. Porque é, é diferente. Ah, mas você não vai pegar gosta. Não, não é disso que eu estou falando. Eu tenho o maior prazer em, jogar, em treinar, gosto ainda, ainda. Eu ainda acordo pensando em treino, tá? em montar treino, porque senão eu já teria saído desse meio. Mas eu nunca tinha imaginado que eu fosse treinar o juventude um dia. O juventude, para mim, ele era uma coisa à parte, sabe? Era, era o clube que eu ia torcer, entendeu? Pô, cheguei em 89. E, de repente, os caras me ligam para ser auxiliar da casa, maior crise do clube, os treinadores não conseguem andar. E quando os malucos aí resolvem me colocar para fazer três jogos de interino, a gente ganha o primeiro, ganha o time, ganhou o primeiro. Ganhamos o Caju, que era o Lisca, que estava do outro lado, que até hoje fala que fui eu que mandei desligar os refletores. É, e depois disso aí, nem me perguntaram se eu queria ser treinador. A diretoria naquele dia mesmo me transformou em treinador. Então, assim, é, o cara vai fazer planos, é, a gente vai pensar um monte de coisa, mas é o velhinho lá em cima que vai, vai conduzir a gente. É a vontade dele que acaba prevalecendo. De novo, eu não me via treinando juventude. Para mim, eu, eu tinha um receio muito grande de, de, de tudo aquilo que foi construído lá atrás, com muito sacrifício, que o treinador pudesse me tirar isso. É, realmente não foi fácil, mas, cara, hoje eu tenho a honra de falar que eu treinei duas vezes o clube, em momentos difíceis, é verdade, mas eu não poderia não ouvir um chamado do clube que eu, entendeu, me criei ali dentro.
6: E, e aquele time, especialmente o de 2011, eu acho que as memórias, a gente, no fim das contas, né, não, não conseguiu acesso, mas as memórias acho daquele ano são boas torcedor. Era um time legal de ver jogar, era um time que a gente ia pro estádio e que tinha uma energia que a gente... É, e a gente sabe que aquela, aquela derrota pro Mirassol Foi. Aquilo lá não foi algo que assim, a gente pode não. botar na conta do grupo, foi algo aquelas coisas que às vezes o futebol prega, que nem sempre o time que fez o melhor trabalho ele chega lá na, no, na conquista, porque às vezes acontece uma expulsão bizarra no primeiro tempo de um jogo que que mexe com tudo, e foi mais ou menos o que aconteceu, eu lembro, eu lembro muito bem dessa decepção mas ao mesmo tempo de saber que era um time que merecia, que era um time mere... realmente e... que honrava a camisa do Juventude
7: isso, eu lembro do que me falaram no vestiário, a diretoria é, quando quando pensaram essa maluquice de me transformar em treinador né? É, identidade por isso que eu comecei a conversa lá atrás, quando você me perguntou sobre os negócios de treinador os critérios, né? É, eu lembro que o Milton Escola na época falou, não, xerife, tu vai ficar na situação de alguém que conheça identidade e devolva a identidade pra casa. Puta, aí quando ele falou isso, devolva, daí veio mais peso ainda pra mim, porque eu Sim. me identificava demais, mas uma coisa é você se identificar, outra é você criar essa identificação e passar isso. Mas aí o Elton sabe muito bem como que funciona o vestiário quando a boleirada quer, entendeu? Quando os jogadores querem. Depois do... do... Fiquei sabendo faz pouco tempo até disso aí, depois do, 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 do Caju ali que a gente venceu, que foi uma espécie já de... Ali foi onde a direção não perdeu todo o receio. A boleirada juntaram no vestiário e falaram para o Demore, para o Milton, deixa o Pico ali como treinador. Só que aí veio aquela responsabilidade toda. E 2011, se eu não me engano, foi o primeiro corredor jaconeiro. Aquilo eu não esqueço, se for buscar a gente lá no fundão para aquele jogo contra o Mirassol. E eu, 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 na minha cabeça, na minha cabeça de jovem técnico, estava assim, cara, como que eu vou controlar essa bolerada? Porque eu já estava me vendo no lugar deles. Nós perdemos aquele jogo em São Paulo e, e eu tinha já pilhado demais o grupo, assim, dentro daquilo que eram as minhas ferramentas para a época né, de conhecimento. E daqui a pouco a torcida surpreende a gente com aquela maluquice daquele corredor que nunca tinha acontecido ali. Tanto é que com 16 segundos de jogo, o Zulu fez gol. E, e, e eu tentando acalmar os caras, porque um gol eu estava dentro do negócio, né? E com, com 20 minutos, o jogo estava 2x2. Você vê o tamanho que foi a... a me, me faltou também a experiência dentro daquela ideia. Mas foi... Dentro, eu coloco aquele trabalho entre os meus três grandes trabalhos. Por incrível que pareça, isso me faz falta como treinador, os três grandes trabalhos eu bati na trave, cara, porra, eu sou um treinadorzinho mais ou menos, cara, eu não consegui trocar de, de patamar ainda, cara, que coisa, cara.
6: Mas tu não vai controlar também um juizinho com a mãozinha quente para expulsar, né, daí não tem o que fazer também
7: É, lá em São Paulo foi Lá, estranho. Lá foi, lá foi estranho. Mas eu mato no peito e não vou transferir a responsa, não, cara. Deixa aqui ah. dentro o
5: Mas, ô Pico, deixa eu te falar. Como você falou, né, que, que quem decide é o, é o velhinho lá em cima, a hora vai chegar. Espera, é, não era o momento. É, ainda.
7: eu, eu creio, eu creio dar é verdade.
5: Vai dar certo.
6: Não eu, não também, eu, eu, eu também, é, eu
7: também preciso aprender, eu precisava aprender algumas coisas. A gente vai amadurecendo é que, muito nessa caminhada. Aí. A,
5: a gente quer tudo na hora, né? A gente quer pra ontem, na verdade, não é na hora, é pra ontem. E às vezes não é assim. Às vezes faltou cê, alguma cê, coisinha...
7: Faltou, faltou. E eu vou te é. dizer uma coisa assim, ó. Você sabe que eu tenho muita consciência. E, é... Não que eu não me sinta merecedor, tá? Mas eu t... era pretensão demais pra mim, sabe? Eu, eu tinha uma, uma certa... Qual é o termo? Não é arrogância, mas eu tinha uma pretensão, Sabe? Eu gostaria muito que tivesse passado pelas minhas mãos aquele, aquele, aquela quebra de ciclo. A gente tinha feito um tra o trabalho foi muito bom, cara. Sabe? Foi muito. O grupo estava assim. Se olhar, você sabe como que você olha para o olho do jogador do, da, do boleiro e ele está. Os caras estavam assim, sabe? Ia para jogo assim. Ele sabia o que tinha que fazer. E... Pô, eu fui é, para você ter uma ideia numa série dele brasileiro. Eu fui seis vezes a Santa Catarina assistir meus adversários eu, Fernando Rec, era meu auxiliar, e às vezes ia ir no preparo, seis vezes. Fui assistir uma final da Copa Santa Catarina, que a torcida do Joinville arrodeou a gente lá, eu, Fernando, e eu, eu tava no meio da torcida do Joinville, porque eu ia jogar contra o Brusque, é bacana contar isso aí, e aí eu falei, eu falei pro Humberto, falei, ô, perninha, Humberto, eu preciso da escalação, cara, que, putz, os caras não estão liberando. Aí ele foi conversar com o cara da imprensa, a torcida do Joinville, achou que a gente tava espionando o time deles, cara, puta, é a maior confusão. Aí eu me apresentei e um abençoado lá falou, puta, esse aí é o treinador do, do Juventude. Claro, eu quero é furar o olho dos caras de lá. <risos> pra você ter uma ideia, seis vezes. Tanto que o primeiro tour, da primeira fase daquela série D, a boleirada, é, vou citar um nome aqui, o Rafael Pereira, o zagueiro, o Rafa, eu falava pra ele, cara, você vai pra dentro da área contra o Bruce, que tem bola que cai no meio da área, você vai fazer gol de, num escanteio com o pé, cara. Se você acreditar em mim no que eu tô falando. Cara, ele fez um gol de chapo no escanteio, cara, para você ver o tamanho da, das informações. A gente tinha muita clareza sobre os adversários. Sabe? Muito, muito, sei Por isso que talvez tenha sido pretensão demais, e concordo com você. Ah, isso não pertence pra gente. Nós somos bites, a gente quer fazer as coisas, a gente tem o dever de buscar. É. É, ele capacita a gente, então a gente tem que ir. Mas é no tempo dele. É no tempo Sim. dele.
5: Meu, rapaziada, eu vou, eu vou me despedir de vocês aqui. Eltinho,
3: ah, então esperar. vamos ficar, porque a gente vai se despedir de todo mundo.
6: <risos> Coitado do Eltinho, Bela, Ai, eu tô só, fazendo só a hora um extra da hora extra. Aqui só mais um nós.
3: segundinho, só mais um segundinho. Eu quero agradecer aí o Mendes, o Piccoli e o Eltinho que toparam fazer essa participação especial pelo aniversário do nosso Jusão amanhã. Já, novamente, dar as boas-vindas à Calona, né, que é a nossa nova integrante. Agradecer o Douglas e o Anderson também, a Amanda, que acabou saindo sem conseguir se despedir pela, pela parceria de sempre. E agradecer, é claro, aqueles que sempre né, ajudam a gente aí com as transmissões. Nesse caso, o nosso querido patrocinador, o Vida de Ouro Seguros que está com a gente aí desde quase o início da web rádio. Lá você pode encontrar todos os seguros, auto, residencial, tem previdência privada, tem consórcios também. Tudo para ter uma vida mais tranquila. Na BR-116, no quilômetro 147, número 15.777, ao lado da antiga empresa Guerra. Vocês podem entrar em contato com eles, falar que vieram através da web... foram através da web rádio Jaconeira. Eles, com certeza, vão ficar muito satisfeitos em, em os atender. Quero agradecer também o Juventudista Carioca no YouTube, o Jaco Mantos, o Alambra Verde Verde, o Quentes da Jaconeira, nossos sempre muito bem-vindos bem uh, companheiros. E agradecer principalmente a audiência, né, que hoje a gente teve recorde de, de audiência. Eu, se eu não estivesse fazendo parte dessa live, eu também com certeza assistiria, né? porque que time de defesa a gente colocou em campo hoje. Tem gente do Uruguai nos assistindo, então, graças, hermano. <risos>
6: e é. Esse deve ser torcedor do Peñarol, conhece deve bem. Deve ser torcedor um, do um carinha que tá aqui na, na live com nós aqui. Né?
3: Mas e lembrar a todo mundo que nos assiste que a Web Rádio tem o seu Pix disponível, se você quiser nos ajudar aí a ia... A manter a qualidade das transmissões é sempre muito bem-vindo. Se eu não me engano, é abirádio.com, a chave do Pix. Alguém. Isso aí. É isso aí, né? Minha cabeça tá boa, então. <risos> uh... Então, vai, muito obrigada a todo mundo. Já peço desculpas, a gente não conseguiu ler muitos comentários, quase nenhum foi lido hoje, né? Mas realmente, quando a gente tem uma resenha tão boa assim, os comentários acabam acabam não encaixando, a gente deixa a conversa rolar. Agradeço a paciência de todos. E já deixo meus eternos convites aqui ao Tinho, Pico e Mendes. São sempre muito bem-vindos aqui na nossa rádio. Então, muito obrigada a todo mundo. E eu vou me despedindo por aqui.
2: Bela, Rabir, oi só é satisfação para a galera, o Manse mandou mensagem aqui. Porque o Manse é também preparador físico hoje. Ele tem a escolinha e tudo. Então, às vezes, no dia a dia... É complicado você lidar com, a, com essas questões do trabalho e ainda ter a disponibilidade de fazer a live. Da mesma forma que o Altinho falou que semana passada não conseguiu ter essa disponibilidade, só para justificar a ausência do Manzi aqui. Hum. E certamente ele vai estar com a gente aqui numa outro
6: Douglas, não mente, Douglas. O YouTube bloqueou porque não pode, não pode ter Mendes e Manzi junto. É muito gol. O YouTube no no show, suporta. não suporta. É, não dá, não é... dá.
2: O... Fala a verdade aí. E até falando para
0: a galera... Diotinho, tá o Teotinho também. O Teotinho também, porque você não vai pro estádio e não vê o Teotinho.
2: Ah, Olha... <risos> Galera que tá pedindo aqui mais tempo de live... Calma, galera. A gente, a gente vai marcar um segundo episódio com esses craques. Fica tranquilo, fica tranquilo. Espera, né? espera
6: a pandemia passar, que a gente vai dar um jeito de trazer essa gurizada junto. Aí eu quero ver essa resenha desses Parque três aí...
2: Vai ser presencial, vivo,
6: tá? com uma cervejinha rolando ali para dar aquele... Quer dizer, depende <risos> se é o
2: tio vai estar em semana de jogo. Aí a gente... Aí tá ele
6: pensa... não, não pode, aí não
2: pode. E, e pedir também para vocês... É é claro que quem está nos assistindo vai ficar com inveja, quando a gente fechar a live, um segundinho, só para a gente tirar aquela nossa, aquele print, aquela selfie da gente aqui, todo mundo felizão aqui, para a gente poder postar lá no Instagram, para a galera poder assistir, tá? Então, quem quiser dar a última palavra aí, obrigado, obrigado demais pelo carinho de vocês.
0: Eu vou falar logo, porque meu celular toda hora descarrega, né? Então, <risos> <risos> eu vou falar logo. <risos> Primeiro eu quero agradecer a vocês, sou eternamente grato por toda a torcida do Juventude, por tudo que eu vivi aí, já falei isso no início é, da live, agradecer e para mim é um prazer conhecer o Eltinho, vou ter a oportunidade de conhecer o Eltinho aqui pessoalmente no dia 7, se eu não me engano, é o jogo contra o Bahia, era o dia 8, eu acho que mudou para o dia 7, se eu não me engano alguma coisa Até assim, que hoje, hoje eu sou coordenador de futebol da Federação baiana de Futebol, e eu que mexo com esse negócio de tabela, essas coisas, mas é tanta coisa que agora eu não estou me lembrando bem, mas eu acho que esse, esse jogo acabou mudando, eu vou ter o prazer de, de, de conhecer pessoalmente o El aqui, mas desde já, para mim também, rever o Piccolo foi muito bom, é, eu estive muito próximo do pico nas duas passagens pelo Juventude, aí, nos dois anos. Então, agradeço a vocês, meninas, o Douglas já conheço há muitos anos, há muito tempo, né, agradeço a vocês, gratidão eterna, parabéns à juventude pelos 108 anos, amanhã farei minha postagem firme e forte. E torcendo por vocês aí, Altinho, que vocês se mantenham firme, forte, e, e é isso aí, encarar de frente os adversários e conquistar os resultados positivos e se manter né, na
5: Série A do Campeonato Brasileiro esse ano. Aí.
0: Show
5: de bola, eu também... E já agradeço o carinho de todos. É um prazer conhecer o Piccolo e é, Mendes também. A gente vai tirar uma foto legal lá em, no jogo contra o Bahia lá. Vou levar uma camisa minha para você, Mendes. E quando tiver a oportunidade, entrega uma para você, você também, Piccolo. Né? É, parabéns ao Juventus Puri, 108 anos. mim no é
2: Maracanã. E... Isso. Já tenho, tem uma minha, mas eu levo outra.
5: É, e parabéns à juventude, né? Um centenário, com muitas conquistas, que vão vir muitos aí pela frente. É uma honra estar vestindo essa camisa. A nossa torcedora é fantástica, um carinho muito grande por mim. Um prazer ter falado com vocês todos. Uma excelente noite a todos e vamos comemorar amanhã.
7: Bom, eu, 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 sou, eu sou só gratidão, né? Na verdade, é, fazer parte dessa família jaconeira aí da Alve eu sou suspeito, né? Estou muito tempo ligado à casa sofro, incomodo, é, hoje tem que me controlar porque sou, sou treinador. Então, agradecer ao Douglas, mais uma vez me chamou, a Bela, já, já conversamos outra vez e desejar a, a vocês cada vez mais sucesso. E o Mendes, pô, o Mendes é... Esse baiano aí é, é uma figuraça, cara, a gente vai cruzar. A Elton, a gente vai bater um papo aí em Caxias, daqui um tempo eu tô por aí também, deixar acalmar essa bagunça um pouco. E Não, parabenizar o papada amanhã, né? Eu, eu, eu sou honrado porque eu consigo... Comemorar duas datas importantes, muito próximas, né? Que é o, a conquista da Copa do Brasil e o aniversário do juventude, pô. Então é show de bola.
2: É isso aí, galera. Obrigado aí pela participação de todos. Tamo junto. Segunda-feira que vem tem papo de boteco novamente. E lembrando, tem a programação da semana da gente, né? Papo News, Papo das Gurias. Quarta-feira tem jogo, transmissão. Ó, eu narrei dois jogos, duas vitórias. Quem sabe quarta-feira a galera me escala. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço!